0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Was für eine verrückte Woche, muss man an dieser Stelle sagen. Also was in einer Woche passieren kann, aber es gibt zum Glück auch gute Nachrichten. Erstmal herzlich willkommen, Apfelfunk 317. Wir haben den 2. März, wie immer, ein Mittwochabend, an dem wir das aufnehmen, 2022. Ja, zwei gute Nachrichten gibt es. Die erste gute Nachricht ist lieber Jean-Claude, du bist wieder bei uns, oder?
0: Naja, also so speziell ist das jetzt nicht, aber ich finde das gut, dass du das so positiv herauskehrst. Ja, ich bin dabei. In diesen, Zeiten, in
1: diesen Zeiten muss man auch mal Selbstverständlichkeiten wertschätzen, finde ich. Also das. Gute Idee, da hast du absolut recht, stimmt. Der Wert von solchen Selbstverständlichkeiten ist gestiegen. Die zweite gute Nachricht ist, und darüber sprechen wir gleich, dass es ja eben dann auch noch ein kleines Geschenk von Apple für uns und für euch da draußen <lacht> gegeben hat. So kurz vor der Apfelfunkaufzeichnung, das haben wir glaube ich, auch noch nie erlebt.
0: Nee, das haben wir noch nie erlebt. Da hat unser Mail gestern an den Tim Apple dann doch gefruchtet, genau. Ja, stimmt, wir müssen natürlich über das Apple-Event sprechen, logisch. Und das war ja heute, also wir nehmen, wie gesagt, am Mittwoch, am 2. März, am Abend nehmen wir das auf. Und um sechs kam diese Einladung. Das ist, das ist wirklich just in time, würde ich mal sagen, für den, <lacht> den Apfelfunk.
1: <lacht> ja, also sieht eigentlich ganz gut aus. Und das Schöne ist ja tatsächlich am Apfelfunk, also wir gehen ja ja, wir sind ja jetzt ja wirklich durch widrige Zeiten auch in den letzten drei Jahren durchgegangen. Und äh, ich muss dir sagen, lieber Jean-Claude, und ich weiß aus dem Feedback, das geht auch vielen da draußen so, das ist immer so eine Insel der Normalität, die wir hier haben. Ne? Also wir, ja. wir umgehen das Thema mit C ja nicht vollständig, aber ja. äh, wir haben dann doch eben auch ja, so ein bisschen Normalität hier wieder einkehren lassen. Und ich hoffe, dass das eben uns auch gelingt, in Anbetracht dieser Insgesamt-Weltlage, die wir zurzeit haben. Ja,
0: ja. Ich, ich finde das ganz ein wichtiger Punkt, auch dass Sie das gleich an den Anfang stellen. Ähm, das C wurde jetzt durch das böse R quasi ähm, ein bisschen zur Seite gedrängt in den Medien. Das eine ist schlimm wie das andere, aber ähm, letztendlich versuchen wir hier das zu tun, was wir, glaube ich, am besten können. Und das ist über Apple zu sprechen, wir zwei über Apple zu sprechen, mit euch darüber, da über das Thema, was uns alle interessiert. Und wir werden das auch so halten. Das heißt nicht, dass wir nicht absolut geschockt sind von all dem, was passiert ist, aber ganz ehrlich, das gehört hier eigentlich nicht rein. Wir haben ein Thema, das dann da da quasi natürlich auch ein bisschen reingehört. Aber dann ist es eben ein Apple-Thema. Und ich glaube, wir sind mit dieser, ich sage mal, mit dieser Art oder mit diesem Versuch, sagen wir es mal so, sind wir durch die Corona-Zeit eigentlich ganz gut gefahren und wir haben auch sehr viel Feedback von euch dazu bekommen. Du hast es ja gesagt, Malte. Und ja, ich glaube, wir machen das mit dem bösen R-Wort genau gleich, oder?
1: Ja, absolut. Also das heißt ja eben, wie du schon sagtest, nicht, dass wir keinen Respekt vor der Situation haben, Nein. aber ich glaube einfach, und das hat sich auch in dieser C-Zeit gezeigt, dass... Es helfen kann, mal auch über ein anderes Thema zu sprechen, ja. um eben einen kühlen Kopf zu bewahren, um eben in dieser Zeit gerade eben auch mal jetzt runterzukühlen und eben dann um nicht verrückt zu werden. Nach diesem kleinen Stündchen, was wir hier miteinander sprechen, dann eben dann vielleicht auch mit anderen Augen auf die Vorgänge zu schauen ja. und ja, äh, in der Hoffnung, dass das am letzten, letzten Endes
0: dann alles zu etwas Positiven führt. Ja, jeder braucht zwischendurch auch mal ein bisschen Ablenkung oder einfach, also wir merken es ja wir zwei, wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Abend immer, weil wir einfach zusammen Zeit verbringen mit euch. Wir lassen quasi das Mikrofon dazu laufen, aber das ist ja die Kernessenz des Apfelfunks. Ich will mit dem Malte Zeit verbringen und wir quatschen darüber über Themen, die uns interessieren, nämlich über Apple und das wollen wir auch so halten. Ja, und letzten Endes ist der
1: Apfelfunk ja auch wirklich so ein Projekt der Moderne und das ist ja eben, wir haben, ja, wir haben es ja immer wieder oh. gesagt, dieses, dass man eine Freundschaft pflegt über diese riesige Distanz, dass man jeden Mittwochabend sozusagen zusammensitzen kann, wenn auch nur akustisch und sich eben austauscht, so als wenn man in einem Raum sitzen würde und ähm, gerade in, diesem Rücken, in dieser Zeit, in diesem Rückfall, so in, in dunkle Kapitel der Geschichte ist das mhm. eigentlich ziemlich wohltuend, wenn man sich eben das eben auch erhalten kann. Sprechen wir über Positives. Es gibt tatsächlich ja auch noch etwas weiteres Positives in dieser Woche.
0: Schon bald. Stimmt. Stimmt, schon bald, schon bald ist Freitag, Freitag, der 4. März und das ist für einmal, eine Woche verspätet quasi, der Apfelfunk am Hörer. Das heißt, an diesem Freitag am 4. März um 21.45 Uhr gehen wir auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal live, wir gehen on-air, wir sprechen zusammen, wer wir, natürlich der Malte und ich und logischerweise der Raphael, ihr der gehört beim Apfelfunk am Hörer fix dazu und dann haben wir einen Gast, der ein bisschen später kommt, oder? Ja, das, der, der muss noch arbeiten. Ne? Der, der,
1: ich wollte gerade schon sagen, muss noch einen Flieger kriegen. Es nee.
0: wäre viel zu teuer gekommen, wenn wir den aus seiner Sendung rausgekauft
1: hätten. Ja, nein, nein. nein. unbezahlbar. <lacht> unbezahlbar. Genau. Unser guter Freund aus Bremen, Michael Reimann von Apfel Talk, ist mit dabei. Um Ganz jetzigen genau. Freitag und wir, ja, wir, wir drei können dann ja eben auch, also ich sage jetzt drei, weil Raphael hatte Geburtstag letzte Woche, das war auch der Grund, warum wir verschoben haben und genau. dann können wir ein kleines äh, Geburtstagsständchen
0: vielleicht anstimmen. Genau, wir können ihm ein bisschen Happy Birthday wünschen dem lieben Raphael, bis dann der Michael quasi einsteigt. Und dann werden wir natürlich über all die Dinge sprechen, die uns interessieren. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt auf YouTube nicht nur zugucken, sondern natürlich auch kommentieren und die Diskussion dadurch auch ein bisschen steuern. Weil ja, also man muss ja schon sagen, eigentlich das Apple-Jahr geht dann so langsam los. Aber bevor es so richtig losgeht, vor allem mit den Themen... Wir haben einen Sponsor in dieser Sendung, wir werden wieder unterstützt und das freut uns, wie ihr wisst, natürlich immer. Ich glaube, ihr kennt ihn inzwischen und zwar ist das äh, unser guter Partner NordVPN, der diese Folge wieder unterstützt. Ein VPN, das kann super praktisch sein, wenn man mal... ja einerseits verschlüsselt unterwegs sein möchte, wenn man zum Beispiel eben nicht möchte, dass potenziell irgendjemand da mitguckt, je nachdem was man tut, aber vor allem auch, wenn man das Land wechseln will sozusagen, ohne dass man sich hier von hier wegbewegen muss. Ähm, ich ich sag dir nachher gleich, wo ich es dieses Weekend gebraucht habe, für, aber vielleicht hast du auch gerade einen, noch eine kleine Anekdote, wo du das genutzt hast. Ja,
1: gerade Sicherheit ist ja in diesen Tagen ein großes Thema und die Möglichkeit eben ja. auch zum Beispiel Sperrungen des Netzes zu umgehen, um dann eben auf Inhalte zuzugreifen. Wir haben ja immer wieder das Beispiel und ich nutze es auch immer wieder mal, dass ich zum Beispiel amerikanische Lokalfernsehsender aufrufe, weil ich dann mhm. interessiert bin an irgendeinem Thema, was da ist. Und das geht halt. Man kann dieses Geofencing dann umgehen. Man kann sich über einen der 5500 Servern in 60 Ländern dann dazuschalten. Ganz interessant ist auch ein neues Feature, was bei NordVPN dazugekommen ist, der Online-Bedrohungsschutz. Der ist da inklusive und vor allem der müsste nicht mal mit dem VPN-Server verbunden sein, um den zu ja. nutzen. Also ganz äh, ein ganz tolles Feature. Vielleicht,
0: wenn ihr die App installiert habt und dann kümmert die sich quasi um die Sicherheit, um eure Online-Sicherheit. Das ist sehr praktisch. Ich habe es gerade am Weekend gebraucht. Ich wollte nämlich ein neues Google-Tool ausprobieren. Und das gab, konnte man nur in den USA runterladen. Ich dachte natürlich, hey, ich bin doch Amerikaner. Ein Klick auf NordVPN und dann war ich Amerikaner. Ich glaube, in Texas bin ich rausgesprungen. So weit will ich nicht gehen, dass ich dort Amerikaner sein will, aber nichtsdestotrotz, ich konnte mir das Tool runterladen und das ist tatsächlich etwas, was ich mit NordVPN relativ häufig brauche. Man hat die Doppelverschlüsselung, dadurch die erhöhte Anonymität. Es werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet. Und vor allem, man kann mit sechs Geräten gleichzeitig etwas, was wir auch in der Familie immer mal wieder <lacht> nutzen. Und ja, man hat noch ein, schön, ein schönes Extra, wenn man nämlich auf unseren Link klickt, oder?
1: Genau. Es wird nämlich zehn Jahre NordVPN gefeiert. Jubiläum. Und mhm. dazu gibt es dann eben einen besonderen Deal: ein zwei jahres kaufen. Ihr kriegt dann schon mal einen gratis Monat oben obendrauf. Und dann gibt es noch extra Abozeit. Das ist so ein kleines Gewinnspiel sozusagen. Garantiert sind euch mindestens zwei Monate zusätzlich und mit Glück könnt ihr sogar bis zu 25 Monate gratis Abozeit dann dazu bekommen. Das Ganze bekommt ihr aber nur, wenn ihr unseren Coupon-Code benutzt. Der lautet Apfelfunk. Oder ihr nutzt einfach die direkte URL nordvpn.com slash Apfelfunk, dann landet ihr direkt bei diesem
0: Angebot. Genau, vielen Dank an NordVPN, das freut uns sehr, dass Sie unser treuer Partner sind. Ja, mein Lieber, ähm, sag mal, bevor wir zu den Themen selber kommen, noch ganz kurz, warst du überrascht, als heute dieses Mail kam um 18 Uhr?
1: <lacht> da hat mich Apple tatsächlich so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja,
0: ich bin froh, weil mich auch, ich war komplett überrascht, ich <lacht> habe überhaupt nicht damit gerechnet, ich war heute mal wieder in Zürich, Mittwoch ist so der Tag, wo ich jetzt immer wieder in Zürich bin und dann so, irgendwie war gerade gerade nach Hause gekommen und ich dachte, so, nee, kann ja nicht sein. Ich habe es nicht mal aufgemacht. Ganz ehrlich, ich habe nur die Push-Nachricht gesehen und dachte, ja, well, nee, Moment, ja, ich gucke dann nachher. Normalerweise ja, gestern war ich so die ganze Zeit, uh, wann kommt wann ja, kommt und dann genau. kam ja eben nichts. Normalerweise ist ja oft am Dienstag so eine Woche vorher, aber so war es nicht. Komm, bevor wir da schon gleich einsteigen, lass uns mal zu den Themen kommen.
1: Genau, denn unser erstes Thema ist die Einladung, die heute <lacht> Abend an diesem Mittwoch, 2. März, rausgegangen ist für ein Apple-Event. Das erste. Apple Event des Jahres 22. Das findet statt am 8. März und es geht um Performance.
0: Ganz genau. Dann müssen wir eben doch über den Ukraine-Krieg sprechen, aber in Bezug auf Apple. Und zwar gehen wir der Frage nach, ob Apple Russland boykottieren sollte. Und da ist schon einiges passiert. Dann sprechen wir über mehr Auswahl. Die wird nämlich gefordert. Es geht
1: um den Browser für iOS.
0: Dann gibt es einen ganz lustigen iPad MacBook Hybrid, wie das vielleicht sogar Apples erstes Foldable.
1: Die Kristallkugel bleibt im Einsatz, denn wir sprechen über ein kurioses Patent und zwar ein Magic
0: Keyboard mit eingebautem Mac. Meine Güte und dann keine Bildli auf dem iPad. Instagram erteilt der Tablet App eine Absage.
1: Dann natürlich wie immer Umfrage der Woche, Auflösung und neue Umfrage und Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, das wird eine coole Sache. Ich freue mich riesig drauf. Und drum, lass uns gleich einsteigen. Wir haben es ja jetzt schon ziemlich angeteasert. Wir konnten nicht an uns das halten. Ist, nein, wir konnten wirklich nicht an uns halten. Es ist noch so frisch halt, meine ja. Güte. Es ist erst wenige Stunden alt. Ja, eben am 8. März, also sprich nächsten Dienstag, gibt es tatsächlich ein Apple-Event, nachdem ich zumindest gestern überzeugt war, als eben gestern am Dienstag keine Einladung kam. Das Thema sei gegessen und es sei vielleicht nicht so die Zeit für Apple und es würde wohl noch ein paar Wochen dauern. Nö, heute haben sie es quasi rausgehauen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir sagen das zwar fast immer ein bisschen bei diesen Einladungen. <lacht> aber ähm, ganz ehrlich, also diese... Dieser Claim, es gibt ja immer diesen Spruch auf der Einladung drauf, mit dem hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Was steht da drauf? Ja, das, also das ist auch doppelt interessant zu betrachten. Zum einen
1: das Original, das, das heißt Peak Performance, wobei Peak im Sinne von mal so einen Blick reinwerfen ne, auf Performance. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man es mit EA schreiben würde, ist es ja so die Spitzenperformance sozusagen. Genau. Und der deutsche Claim, der ist so ein bisschen abgeschwächt, aber finde ich auch sehr explizit. Und zwar unsere Vorstellung von Performance,
0: lautet der. Ey, ich meine, das ist ein crazy Claim. Ja. Also wir, wir, wir kommen noch mal dazu, mit, mit was wir rechnen und so. Aber der Claim passt irgendwie nicht so ganz dazu, was man eigentlich erwartet hat. Weil vielleicht kurze <lacht> Rekapitulation. Ja. Wir sprechen seit Wochen über dieses Event, wann denn quasi das Apple jahr endlich startet. Und ja, mal gesagt, okay, ja, es gibt das ein oder andere und so, aber es ist halt ein Frühlingsevent, da geht es doch so ein bisschen gemächlich zu und es gibt irgendwelche Armbänder für Uhren, die vor allem der Zeier dann geil findet und so. Aber ja, aber hey, Vorstellung von Performance, hallo, in der Zeit, wo wir wissen, Apple stellt alles auf Apple Silicon um, das ist ja schon ein, ein recht mutiges Statement, oder?
1: Ja, es ist ein ziemlich auf maximum geeichtes ja. Statement. Wir haben ja bislang, das kann man ja vielleicht an der Stelle sagen, wir hatten ja auch schon mal vor ein, zwei Wochen im Apfelfunk darüber gesprochen, was, was erwartet man eigentlich für dieses Frühlingsevent. Und da fallen ja zuerst mal so zwei Namen. Das eine ist das iPhone SE, das soll 5G-Unterstützung bekommen. Klar kann man sagen, 5G ist auch tolle Performance. Das iPad Air soll auch erneuert werden, das soll auch 5G bekommen. Aber sagen wir mal ehrlich, das ist natürlich nicht
0: primär das. Also ich sag mal auch, Nein. aber nicht primär das, was da eben dahinter steckt. kann. nicht mal ein Event. Also die zwei, das sind ja, die werden genau gleich aussehen, die beiden Geräte, da ist man sicher. Ja. Also sprich, du wirst wieder nur als Freak wissen, was auf der Verpackung drauf ist, was es denn jetzt ist. Und das ist ja, ja, das hättest du, das ist einfach ein Update. Da kannst du sagen, hey, übrigens hier schon, guck und so schön und bap, tschüss. Aber das hat, also bei mir, ich sag vielleicht überreagiere ich mal wieder, aber bei mir Vorstellung von Performance, das geht natürlich schon eher so in Richtung Mac und das geht so in der Frage nach, sehen wir einen neuen Mac, der mega schnell ist? Sehen wir vielleicht sogar einen neuen Prozessor? Das wäre ja verrückt, ein M2 oder so. Also es geht schon so ein bisschen für mich in diese Richtung, oder? Ja, absolut. Also es wurde
1: ja, der, der Mac wurde ja fast als Nebensache bislang gehandelt. So nach dem Motto, ja. wir bekommen das eine und das andere und dann gibt es da noch mhm. irgendwie ein Mac. Und am Anfang, ganz am Anfang, als die Spekulationen um den Frühling ins, ins Kraut schossen, da war es ja eher so, dass man so gedacht hat, ja, MacBook Air könnte mal irgendwie dann aktualisiert werden bei MacBook Pro und, und sowas in der Richtung. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, irgendwie die Alice hoch angelegt. Das klingt für mich natürlich so, <lacht> ja. als wenn da jetzt ja. so wieder irgendwie ein Standard gesetzt wird. Und ja. Ähm, ja, dann geht einem natürlich sofort das Wort M2 durch den Kopf. Man denkt an den iMac Pro, <lacht> man denkt, man denkt mhm. gar ja sogar an den Mac Pro, muss ich dir sagen. Weil diese Vorstellung von Performance oder Peak Performance, mhm. ähm, vor allem Peak so im Sinne von den gibt es vielleicht jetzt noch gar nicht, aber man, ja. man leitet das Jahr 2022 mit einer Vorschau ein. Man wird also viele Produkte oder einige Produkte sehen und am Ende steht vielleicht, dass Apple sagt, im Laufe dieses Jahres, und ich meine, das ist ja keine Überraschung, dass dieses Jahr das Jahr des neuen Mac Pro ist, ja. wir geben euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch da erwarten könnte, was der absolute Superprozessor bringt.
0: Das wäre verrückt, und zwar das würde, wenn das so wäre, und ich bin ganz bei dir, also diese, diese, diese Einladung, die, die lässt diesen Schluss zumindest zu. Ob es dann so ist, wissen wir natürlich wie immer erst am Dienstagabend. Aber wenn es so wäre, angenommen, die zeigen den Mac Pro, so eine Sneak Peek, irgendwas so, hey, wow, guck mal, wir haben eine geile Sache. Wir erklären euch die Details dann später. Das wäre ja was, wo, wo zumindest ich und ich glaube auch du, auch der Raphael, wenn wir mit ihm sprechen. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, genau dieser Mac Pro, der kommt an der WWDC. Das ist seine Plattform. Da wurde er das letzte Mal vorgestellt, Diese, dieser käse Raffel mac da. Das ist alles, das, das war an der WWDC für die Leute, die, die den ja dann auch nutzen werden. Wäre das jetzt dieses Mal anders, dass sie zumindest jetzt schon mal was in irgendeiner Form anteasen, dann gehen natürlich unmittelbar danach die Diskussion los. Ja, aber was machen wir denn an der WWDC? Weißt du? <lacht> dann geht dann die Brillendiskussion gleich so richtig durch die Decke, <lacht> ja, würde ich mal ja, sagen. das
1: kann natürlich sein.
0: Weil man bis jetzt so dachte, das sei da, weil es einfach schon vorgekommen ist. Aber ich bin ganz bei dir. Passen würde es zumindest jetzt auf diese, auf diese Einladung natürlich schon. Weil klar, ich glaube, der iMac Pro so, so schwer es mir ja fällt, weil ich den ja unbedingt will, du weißt mm. <lacht> ähm, es, um. der wahrscheinlich kommt schon, weil ich, ich meine, das passt einfach zu gut und ja. auf der anderen Seite wissen wir, der wird nicht an der WWDC vorgestellt. Das ist nein, an der WWDC musst du wirklich das Beste vom Besten und breiter und überhaupt und noch schneller. Also ich glaube, der merkt, der ist für mich schon ziemlich sicher. Der wird kommen und der passt natürlich auch unter diesen Claim. Performance. Selbst wenn da ein M1 Pro oder M1 Max drin steckt mhm. ist das ja mega performant. Also da passt für mich sehr zusammen. Aber der kann es wahrscheinlich alleine ja nicht sein.
1: Nein, also diese Ankündigung, die lässt schon durchblicken, dass äh, Apple mit Sicherheit nicht nur ein Pro-Produkt ja. dort zeigen wird, sondern dass wir, es wurde ja spekuliert ja auch, dass es ein Pro-Mac Mini gibt, Geben ja. könnte. Das würde zum Beispiel auch noch ganz gut passen. Also, dass wir, wir sehen, ja. wir sehen vielleicht als tatsächliche Produkte, die man kaufen kann, den iMac Pro, wir sehen den Mac Mini Pro und am Ende bekommen wir noch so, wie seinerzeit beim Apple Silicon, du erinnerst dich. Ähm, das hat man ja auch so länger aufgebaut, bis es dann die tatsächlichen mhm. Produkte gab. Dass man so genau. sagt, hey, wir sind jetzt in Jahr 3 dieser ganzen Transformation. Wir Apple haben totale Erfolge damit mitgemacht, wir sind allen anderen voraus und so. Und dieses Jahr wird der, der krönende Abschluss kommen und wir zeigen euch schon mal irgendetwas, was jetzt noch nebulös genug bleibt, ja. um dann zum Beispiel noch ein eigenes Event zu rechtfertigen oder eben ja. die WWDC zu nutzen. Also ich würde, ich gehe nicht davon aus, dass der Mac Pro, wenn er schon mal so durch, sich durchblicken lässt, der, dass, dass das so viel vorweggenommen wird, dass man da ich nicht noch mal nicht. einen großen Auftritt ja. machen kann.
0: Nee, das glaube ich auch. Also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, weil das wäre so eine das wäre so eine kleine Analogie zu, zu wie sie es damals bei diesem iMac Pro, der jetzt hier vor mir steht, gemacht haben. Der war ja, klar, das hat Apple sogar ziemlich unverklausuliert damals gesagt, der war ja eigentlich vor allem, den gab es ja nur, weil der Mac Pro, der Champagnerkübel, kübel nicht mehr weiterentwickelt werden konnte, weil die Pros super un, unzufrieden waren und weil der richtige Mac Pro noch nicht fertig war. Also haben sie diesen iMac Pro dazwischen geschoben. Ich meine, man könnte sich auch vorstellen, wenn sie wirklich diesen M2 jetzt bringen, dass sie den mal in einen iMac Pro packen, sagen, guck mal, was das für eine geile Kiste ist, dass sie aber gleichzeitig durchscheinen lassen, ja, so also mit diesem M2 kann man natürlich auch noch ganz andere verrückte Dinge machen, wenn man den in ein größeres Gehäuse packt oder so, sprich Richtung Mac Pro ohne zu viel zu verraten, weißt mhm. du, das würde auch funktionieren. Ja, wir erleben
1: auf jeden Fall ein einen Apple voller Selbstbewusstsein, was dieses Thema angeht. Ja, und definitiv. Du hast ja gerade diese schöne Analogie aufgezogen, so unter welchen Voraussetzungen ja damals der iMac Pro ja eben dann herausgebracht mhm. wurde. Und das war ja eine viel defensivere Position. Apple musste ja, ja damals stimmt. darum ringen, dass sie überhaupt noch ernst genommen wurden in dem Pro-Segment, weil sich da so viel Frust angestaut hatte bei Absolut. den Nutzern. Und jetzt ist es ja genau umgekehrt. Sie haben so viel richtig gemacht in den letzten zwei Jahren, dass sie... A, erstmal begeistert haben mit ihren Prozessoren, die sie selber entwickelt haben, aber B, eben ja auch, und das haben wir ja eben klar auch gesehen bei den MacBook Pros, den, den neuen, dass sie eben auch so viele Wünsche aufgenommen und umgesetzt haben, mehr Ports wieder, ähm, ja. die, die Frage der Tastatur und, und, und. Also, die, die Liste ist lang und Bessere Voraussetzungen, jetzt so einen grünen Abschluss jetzt zu setzen, gibt es ja eigentlich gar nicht. Und wenn sie, sie werden ja, ja. mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn sie jetzt nicht eben diese Stimmung auch ausnutzen, <lacht> die jetzt gerade herrscht.
0: Und womit sind sie bitte gepudert? Mit dem
1: Klammerbeutel kennst du das nicht? Kenne ich nie, noch nie <lacht> gehört.
0: Erklär das mal, wir haben noch ein paar Schweizer, die zuhören.
1: <lacht> ja, der Klammerbeutel, ja, wenn, wenn man, wenn man das jetzt falsch machen würde, es gibt auch irgendwie, ich gucke gerade mal, es gibt auch den Klammersack, <lacht> gibt es auch noch. Okay, Also wer mit dem Klammerbeutel gepudert ist, muss ein ziemlicher Trottel sein. Das ist so die ja, Deutung ja, das, der...
0: Das kam schon an, das habe ich mir schon so <lacht> vorgestellt. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ja, das stimmt. Also das wäre das wär die Möglichkeit. Und dann würde es nämlich eigentlich umdrehen, das Event. Bis jetzt gingen wir davon aus, eben iPhone SE 5G und iPad Air 5G wird kommen und stehen so ein bisschen im Mittelpunkt. Und drumherum gibt es noch genug, damit sich ein Event rechtfertigt. Kann eben auch ganz anders sein. Quasi iPhone SE, ja, hallo, hier ist es, klar, kein Problem, zack, zack. Dieses, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, dieses Standardzeug wird relativ schnell durchgehauen ja. und dann kommt quasi, hey, übrigens, apropos, wir sind ja da noch mit Apple Silicon und so, schaut mal, was wir da Tolles gemacht haben. Ja.
1: ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie so sich äh, orientieren ein Stück weit an die Präsentation des letzten Jahres im Frühling. Die kam ja extrem gut mhm. an. Das, wir, wir waren ja genau. auch überrascht seinerzeit. Also wir, ja, wir haben überhaupt nicht so, mit dem
0: Eimer gerechnet damals. Nein,
1: erstens das und zum anderen hatten wir auch nicht mit der Dichte von Sachen gerechnet, weil mhm. die Frühlingsevents waren ja sonst immer ziemlich sachte. Das war ja meistens ja. wirklich so in homöopathischen Dosen wurden da irgendwelche Produkte vorgestellt. Und die, genau. die Fachwelt, die nun durch den Dunkel den Winter, den langweiligen Winter gegangen ist, die, die nahm ja alles gerne auf, so nach dem Motto, oh, endlich mal Neuigkeiten, da reicht einem schon eine oder zwei Neuigkeiten, dass man sich schon daran erfreuen konnte und letztes ja. Jahr haben sie uns ja wirklich mit so einem Feuerwerk dann eben auch beglückt, der ganzen
0: Das stimmt, Sachen. Ja, das stimmt. Das ist, und Es gibt ja diese Gerüchte und die gibt es schon länger, ähm, die sind sehr konstant, die, die ja sagen, hey, das 2022 wird ein verrücktes Jahr, da wird ganz viel kommen von Apple und wenn man diesen Gerüchten Glauben schenken will, dann haben wir das ja auch schon im Podcast gesagt, dann muss man ja irgendwann mal anfangen damit. Also wenn da so viel kommt, dann muss man es irgendwann mal beginnen, halt rauszuhauen. Und drum, also ja, ich, ich, bin, ich bin extrem gespannt. Klar bin ich immer bei einem Apple-Event, <lacht> gehört ja dazu. Aber ähm, gerade auch so, was eben halt jetzt bei dieser Transition weg von Intel, Max, was da jetzt passiert, was wir an konkreten Produkten und vielleicht so an, an kleinen Vorankündigungen sehen werden. Da bin ich unglaublich gespannt drauf. Und auch ein bisschen nervös, weil ich fürchte, dass unsere Theorie, die wir ja da mal entwickelt haben im Apfelfunk mit Größe gleich pro, gleich teuer, <lacht> ähm, die wird wahrscheinlich wird mir die richtig, richtig wehtun. Ich will ja nur den großen Bildschirm Freunde. Ihr könnt auch einen M1-Prozessor reinpacken. Aber ich will einfach The Big Screen... Aber ich fürchte, diese Option wird es gar nicht geben. So einen downgegradeten iMac in großen, ich fürchte, das wahrscheinlich wird eben genau nicht passieren. Das
1: glaube ich nach unserer Pro-Diskussion, die wir letztens hatten mit den Geräten <lacht> auch gerade nicht. Ja, muss ich
0: mich wieder auslachen lassen, dass ich an einem iMac Pro sitze, also ich, <lacht> obwohl ich es gar nicht brauche. Ich
1: bin auch sehr gespannt. Ich, ich gehöre ja auch in das Lager derer, die eben den iMac dann ja den großen iMac mögen du hast ihn auch und, gern, ja so. absolut, absolut. Ich bin immer noch ein großer ja. Fan davon und deshalb freue ich mich natürlich auch eben darauf, dass der Vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise dort eben eine große Erneuerung erfährt und dann gucken wir uns mal an, was der kann. Was wir jetzt glaube ich schon sicher sagen können, lieber Jean-Claude, ist, da stand ja auch schon länger im Raume, dass wir das machen werden. Gute Tradition hier beim Apfelfunk dass wir dann live auf Sendung gehen, um dann ja, an den Dienstagabend, das für euch... Logisch,
0: das haben wir gar nicht vorbesprochen. Ihr wisst, wir besprechen <lacht> eigentlich nichts vor, was wir im, im Apfelfunk jeweils diskutieren. Wir tun immer nur über andere Dinge diskutieren vorher, bevor das Mikrofon eingeschaltet wird, damit wir warm gequatscht sind, aber nee, natürlich, klar, wir werden es genau so machen, wie wir es in den letzten paar Mal gemacht haben. Das kam wirklich immer gut an. Wir werden auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal plus minus eine halbe Stunde nach Eventende wir werden das auf Social und so bekannt geben, aber auch auf apfelfunk.com, da könnt ihr es auch schauen auf unserer Webseite, dann werden wir quasi so einen einfach einen ersten Eindruck. Wir schalten uns zusammen und wir diskutieren mal, hey, was war da gerade los? Wie, 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 wie wirkt das auf uns? Und dann es ist es ja am Dienstag, das heißt dann am nächsten Abend haben wir dann ein bisschen Zeit gehabt, das Ganze zu verdauen, auch noch ein paar Side-Infos zu lesen, die dann immer kommen. Dann gibt es natürlich dann in einer Woche, das ist ja verrückt, schon in einer Woche, ja. gibt es dann den Apfelfunk, wo wir natürlich dann ganz, ganz genau auf dieses Event blicken. Genau. Ja, tolle Sache, du. Das gibt eine richtige, ja. richtige Apple-Woche nächste Woche. Ja, ja. Es also jetzt schon. Ich meine, wir haben ja noch Apfelfunk am Hörer. Also da gibt es einiges zu tun in den nächsten paar Tagen vielleicht. Das uns. stimmt allerdings. Das stimmt. Großartig. Zum Glück ist das immer am Abend. Das ist cool. Wobei <lacht> ist so Abendtiger. So, Kommen wir zu einem logischerweise weniger erfreulichen Thema. Wir haben es am Anfang gesagt, die, äh, die böse Ukraine-Krise bzw. der Krieg dort, der beschäftigt uns natürlich auch und natürlich auch in Bezug auf Apple. Und da gab es ja schon unmittelbar, nachdem das losging letzten Donnerstag, gab es ja dann auch die Forderungen, ähm, ja, also Apple, hey, ähm, ihr müsst da was tun, ihr könnt doch da nicht einfach weiterhin Geschäfte machen. Inzwischen ist ja fünf oder sechs Tage nach dem nach dem Einmarsch quasi ist ja Russland unglaublich isoliert wirtschaftlich. Das ging ja eigentlich wahnsinnig schnell. Und jetzt hat ja auch Apple schon einiges getan, gell?
1: Ja, also die, die Nachrichtenlage hat sich diesbezüglich auch sehr dynamisch entwickelt. So mhm. vor zwei Tagen stand noch so die Forderung Braume, dass die Ukraine eben dann Apple dann direkt Tim Cook auch angeschrieben hat. Er mhm. möge doch bitte mal jetzt auch in Russland Parallel zu den Sanktionen, die da eben fängt wurden, auch eben, dass das Apple was macht. Dass sie eben den, die Verkäufe einschränken, dass sie die Dienste da zurücknehmen, um eben ein Zeichen zu setzen. Und das haben sie mittlerweile getan. Es gibt jetzt ein, mittlerweile schon so einen ganzen Maßnahmenkatalog von Apple. Mhm. Das fängt an damit, dass Apple Pay nur noch eingeschränkt nutzbar ist. Dann wurden außerhalb Russlands die staatlichen äh, Apps von RT News und Sputnik News dann da kassiert. Ja. Die kann man jetzt nicht mehr abrufen. Die wurden aus dem App Store rausgeworfen. Ja. Wobei ganz interessant, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, dass es das offenbar nur außerhalb Russlands passiert ist. Und ähm, vor allem aber die Exporte ins Land von technischen Geräten und die Verkäufe in Russland, die wurden ausgesetzt. Also da ist es eben zurzeit nee, nicht mehr möglich, wenn dir in Russland ein
0: iPhone runterfällt ja, dann war es das mit dem iPhone für dich dann ja, erstmal. kriegst du kein neues, ganz genau. Ähm, vielleicht noch zu Apple Pay. Ich meine, das ist natürlich der Schritt, den hätten sie gar nicht tun müssen. Das hätte sowieso nicht mehr funktioniert. Ja. Jetzt, wir ja durch den swift ausschluss der wichtigsten Banken in Russland, hat das ja gar nicht mehr funktioniert. Und, und was ich da gelernt habe, das wusste ich nicht. Ich gebe zu, ich habe mal wieder keine Ahnung in dem Bereich. Offensichtlich wird in Russland extrem viel digital bezahlt. Also das ist offensichtlich absolut Usus, dass man zum Beispiel in Moskau die U-Bahn mit Apple Pay bezahlt oder auch mit Google Pay, je nachdem, was man hat. Das gehört da völlig dazu und das war natürlich für die Leute total krass. Das ging dann plötzlich eben nicht mehr. Du musste wieder irgendwie Geld suchen. Also ähm, digitale Zahlungsmittel sollen in Russland sehr verbreitet gewesen sein solange sie funktioniert haben und jetzt eben jetzt funktionieren sie nicht mehr. Das wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Ich muss gestehen, nein,
1: das wusste ich, das wusste ja. ich auch nicht. Ich, ich weiß zwar, dass außerhalb Deutschlands vielerorts gerne digital ja, okay. bezahlt
0: wird. <lacht> okay. Ich, ich wollte es jetzt nicht in diese Richtung wieder bringen. Nein, hat sich
1: auch geändert zum Glück. Auch hierzulande <lacht> ja, hat sich stimmt. das ja eben jetzt äh, mal zum Positiven gewandt. Aber, Aber bei
0: Russland war mir das nicht bewusst, weil ich habe dann einen Bericht gelesen, noch bevor Apple offiziell gesagt hat, hey, das geht ja gar nicht mehr, ähm, ging das halt nicht mehr, weil natürlich die Banken im Hintergrund, die Kreditkarten etc. Das hat ja alles nicht mehr funktioniert. Visa und Mastercard arbeiten auch nicht mehr mit Russland zusammen. Also da ist, die sind jetzt komplett isoliert, auch die Bürger dort. Und darum ging natürlich auch Apple Pay plötzlich nicht mehr. Und das hat offensichtlich einen ziemlich heftigen Effekt gehabt. Ja, das zu, zu, du hast gesagt, RT News und Sputnik, diese Propagandasender-Apps, die sind bei uns draußen, also wenn ich jetzt die würde runterladen wollen, was ich natürlich nie will, dann finde ich sie nicht mehr. Aber innerhalb Russland sind sie noch drin, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist, wenn ich das Statement von Apple da gelesen habe, dass sie auch im Netz kursiert, ist das so? Ja. Ist das so der Stand okay. der Dinge? Ja, das soll es ist, also das, das gesellt sich ja eher zu den Sanktionen, die ja auch generell gegenüber diesen staatlichen russischen ja. Medien ergriffen wurden, das, weil sind sie... Sind die
0: nicht jetzt offiziell verboten bei euch? Ja, Hab ja, ja. gelesen, so die Landesmedienanstalten oder irgend sowas? Ja, das, wirklich
1: das geht ja schon länger, dass jetzt die, dieser deutsche Ableger, den, der da gestartet mhm. wurde von, von Ach, äh, Russia Today, RT.de, ja. ähm, dass der hierzulande ja gar keine Lizenz bekommen hat, um zu senden stimmt. und die haben mit dann allen möglichen Tricks haben die dann gearbeitet, um das hier trotzdem zu strahlen. Ja. Aber jetzt ist es eben so, dass eben auch der Hauptsender dann letzten Endes dann im Gebiet, glaube ich, der EU dann nicht mehr zugelassen ja. ist und äh, ja, da, dem haben sich viele angeschlossen. Da geht es aber ja vor allem darum, also das ist keine Sanktion, die Russland jetzt selber trifft, sondern da geht es eben mhm. darum zu vermeiden, dass eben da diese staatliche Propaganda dann genau. eben außerhalb Russlands ja. dann eben auch ausgespielt wird.
0: Ja, ja ganz genau. Und dann Du hast gesagt, die Exporte, also ich kann mir jetzt kein iPhone mehr kaufen in Russland letztendlich. Ähm, und auch kein Mac, also eigentlich gar nichts mehr. Das ist, das ist natürlich auch ein Punkt, genau. Der wurde auch gefordert natürlich von Apple. Und dann noch so ein, ja, es ist ganz schwierig, bei diesem Thema überhaupt das Wort interessant zu nutzen. Bitte verzeiht mir das. Ihr wisst, ihr wisst schon, wie ich es meine, weil nichts ist interessant. Das ist eigentlich nur schrecklich. Aber ähm, bei Apple Maps sind in der Ukraine die Verkehrsdaten deaktiviert worden. Übrigens auch bei Google Maps. Ich weiß nicht, wie die Verteilung mhm. ist. Wahrscheinlich ähnlich wie bei uns auch. Google Maps nutzen wahrscheinlich schon noch mehr Leute. Da war es ja auch so, das wurde, glaube ich, am Wochenende gemacht, dass man quasi diesen Verkehrslayer, wo du siehst, wo ist denn Wandstau, in der Ukraine deaktiviert hat, weil man dadurch ja verrückterweise, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei Google war es ja so. Da hat ja einer noch in der, in der Donnerstagnacht, bevor die russischen Truppen wohl über die Grenze kamen, hat er das quasi auf Google Maps nachvollziehen können.
1: Ja, das ist bemerkenswert. Also offenbar so über diese Staufunktion, du kannst mhm. da eben gucken in Farbcodes. Wo staut es sich? Wo ist viel los? Und darüber konnte genau. dann eben das dann nicht nur jetzt bei der, bei dem Beginn der Invasion, sondern auch die folgenden Tage war das genau. ja immer noch so ein Instrument, genau. um zu gucken, wo stecken denn die Truppen jetzt gerade? Ja. Wo toben die Kämpfe? Und äh, weil das aber eben auch zum Nachteil gereicht werden kann, jetzt auch der Ukraine hat man dann ja eben dann entschieden, ja, das war zuerst Google, dass, weil Google einfach schlichtweg weiter verbreitet ist, was Klar. den Kartendienst angeht, dass sie es eben abschalten und Apple konsequenterweise hat das eben mittlerweile auch getan. Ja, es das, das ist bemerkenswert, was die moderne Technik da letzten ist. also wie, wie die da auch an der Stelle, äh, das hat ja nie, glaube ich, jemand auf der Pfanne gehabt, dass man das dafür nutzen könnte. Aber wie sowas dann ja. auch in so ein Geschehen dann einwirken kann, ja. das dann plötzlich. Ja. Das ist schon wirklich. Ja, das ist
0: schon krass. Ja, absolut. Also, wie, wie ja jetzt, vielleicht hast du es mitbekommen, das ist, wie jetzt diese Google-Maps-Bewertungen, ähm, die ja jetzt teilweise gemacht werden, um quasi innerhalb von Russland verbreiten zu können, was da wirklich geht, weil ja die gleichgeschalteten Medien natürlich das nicht schreiben, die schreiben ja nie von Krieg und anderen Dingen, da wird ja jetzt Google Maps, also Restaurants werden bewertet oder Plätze oder Orte, das kannst du ja in Google Maps und dann wird aber da quasi als Text der Bewertung wird dann eben geschrieben, was im Moment da gerade abgeht, eigentlich auch eine völlig verrückte Situation, wo ein Tool ganz anders genutzt wird, als es eigentlich gedacht war dafür, oder? Ja, also man sieht ja
1: generell, und das schlägt jetzt einen sehr, sehr weiten Bogen, aber im, Ende, im Endeffekt spielen natürlich auch Apple-Geräte da so ein bisschen mit hinein, dass man sie dafür nutzt, wir sehen ja so, wie das bei den Wahlen in den letzten Jahren war, die ja auch stark durch den Gebrauch von Smartphones und der neuen Technik ja. dann eben beeinflusst, verändert wurde im Gegensatz mhm. zu früher. Ja. So sehen wir auch jetzt bei diesem ersten leider im westlichen Krieg wie auch da die so alte Spielregeln und, und überhaupt mhm. die ganze, das ganze Geschehen halt verändert wird durch den Gebrauch von Technik. Das fängt ja schon eben bei Social Media an. Diese, mhm. Es ist ja Wahnsinn, wie dieser Infokrieg da auch tobt und, und ja, was, was da passiert und, und die Unmittelbarkeit, die dadurch entsteht. Also wenn das hoffentlich bald mal zu einem Abschluss kommt, zu einem hoffentlich guten Abschluss, also vergleichsweise guten Abschluss, also einem glimpflichen, sage ich mal, das wird sicherlich noch so ein Forschungsthema sein der nächsten Jahre, dass man mhm. rekapituliert, wie ist das eigentlich abgelaufen, was wurde da alles zur Hilfe genommen und ähm, wie, hat es das, wie hat das auch das Zeitgeschehen verändert?
0: Ja, es sind natürlich diese modernen äh, Mittel, die wir haben, diese modernen Technologien, die wir ja inzwischen natürlich nutzen, die werden logischerweise ja auch in diesen Krisensituationen genutzt. Die können auch zweckentfremdet werden, zum Guten wie zum Schlechten, völlig klar. Und da sieht man jetzt halt, was plötzlich alles möglich ist oder wo man eben vielleicht dran denken muss, wie jetzt das mit diesen Verkehrsdaten, dass man da plötzlich das deaktiviert, um auch niemanden zu gefährden, irgendwelche Menschenansammlungen, Ballungen, damit man das nicht sieht auf Google Maps. Ähm, ja, das ist schon krass. Also da, da hat sich ja niemand dran gedacht, als man das Ganze programmiert hat. Aber ja.
1: Zurück zur Kernfrage. Die, die mhm. war ja noch vor zwei Tagen und die hat Apple jetzt ein Stück weit selber beantwortet. Sollte Apple mhm. Russland boykottieren? Seinerzeit noch in der Erwartung, dass sie es tun? Jetzt haben sie es getan. Ja. Trotzdem kann man sich die Frage ja immer noch stellen. Ist das letztendlich jetzt ein Schritt, der in irgendeiner Weise dazu beiträgt, diese Drucksituation wirklich aufzubauen? War es nötig, dass Apple das macht?
0: Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich denke, Grundsätzlich ist ja der, der Konsens auch, sagen wir jetzt mal von uns hier im Westen, das sieht man ja auch, ist maximaler Druck auf wirtschaftlicher Ebene. Und natürlich im vollen Wissen, dass ja im ersten Moment dieser Druck die Bevölkerung von Russland trifft, die, behaupte ich jetzt einfach mal, ja wahrscheinlich diesen Krieg auch scheiße findet. Aber die, man fragt sie ja nicht. Und natürlich leiden jetzt im allerersten Moment die, die kommen nicht mehr an ihr Geld, die können nicht mehr irgendwie Kreditkarten nutzen und, und, und. Damit versucht man natürlich auch einen Effekt zu erzielen, bis hin zu Unruhen. Und da reiht sich, sage ich jetzt mal, Apple eigentlich ein. Wo man ja jetzt schon sieht, was auch passiert, ist, dass das Ganze so eine, ich sage mal, eine Eigendynamik bekommen hat. Also am Anfang war es ja so, die Staaten haben gemacht, die Schweiz hat sich da ein bisschen länger Zeit gelassen, peinlich, peinlich, anderes Thema. Aber die Staaten haben gesagt, wir machen jetzt das und das und wir sperren jetzt das und das und diese Oligarchen und diese Banken. Und inzwischen ist es ja so, Ganz viele Firmen treten quasi von sich aus ja auch zurück, sagen, hey, ich will nicht mehr und da da liefern wir nicht mehr hin und UPS und DHL liefern nicht mehr nach Russland. Also das Ganze hat, glaube ich, eine ne große Eigendynamik bekommen, auch im Wissen, dass eine Firma, die sagt, nur ist mir wurscht, ich mache das jetzt trotzdem, wenn ich das, was ich vielleicht noch darf, natürlich da schlecht dasteht. also und ich glaube, dies, dieser, dieser Sog, der wird noch weitergehen und der wird eben über die, die, die Maßnahmen, die ja von Regierungen verfügt sind, wird der, glaube ich, noch weitergehen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, also, was du meinst. Und da ist Apple mittendrin, wie andere ja auch. Ich habe heute irgendwie eine Mail bekommen von Blackberry, dass sie, dass sie alle Geschäft, also dass sie alles Geschäftliche mit, mit Russland einstellen. Ich habe mich dann gefragt, gibt es Blackberry überhaupt noch? <lacht> Aber es so ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, die haben auch irgendein Statement rausgehauen. Also ich glaube, da da, da, da folgt jetzt ein westliches Unternehmen dem anderen und da wird am Schluss gar keiner mehr irgendwas mit Russland tun wollen, zu tun haben wollen, sagen wir es mal so. Und da ist Apple mittendrin. Die Frage, die ja noch aufkam, gerade auch am Wochenende oder kurz nachdem dieser Krieg losging, ob Apple denn nicht quasi den App-Store schließen sollte mhm. in Russland, also komplett dicht machen, weißt du, den, den Store, wo du die Apps runterladen kannst – da bin ich auch, ja, ich, ich
1: weiß nicht, wie siehst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück erstmal die mhm. Die Frage ähm, der, dieser Einschränkung jetzt durch Apple in Russland. Und ich, ich bin da bei dir, dass es so, so ein Punkt ist, du kommst als Unternehmen im Westen jetzt gar nicht mehr drumherum. Das ist einfach so eine Sogwirkung, die in sich entfaltet. Du siehst schlecht aus, wenn du es nicht mitmachst. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass ähm, also am Anfang wirkten ja diese Sanktionen auch wohl dosiert und ziemlich genau mhm. überlegt, was man jetzt eigentlich mhm. dann nicht mehr hin exportiert und liefert und was schon. Und ich muss dir ganz offen sagen, so bei Computertechnik, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, denn natürlich ist es so, die, die iPhones, die Apple-Produkte sind ein Wohlstandsmerkmal und dass die da jetzt wegfallen, ist natürlich jetzt auch erstmal so ein Zeichen nach dem Motto, ihr könnt nicht mehr an dem Wohlstand der westlichen Welt partizipieren, wenn eben mhm. ihr als Land dann eben euch zurückständig äh, da verhaltet. Mhm. Gleichzeitig sieht man aber eben ja auch in der sehr begrüßenswerten ähm, Demonstrationsbewegung, die es da gibt. Mhm. Spielt das Smartphone auch eine positive Rolle? Nämlich der ja, Gestalt, dass es dem dabei hilft, zu dokumentieren. Und diese Proteste fanden ja zumeist auch zum Beispiel abends statt. Ähm, mhm. Da kommen natürlich dann solche Kameras, Smartphone, moderne Smartphone-Kameras, die das super dokumentieren können und in die Welt transportieren können, gut zum Einsatz. Und ich frage mich halt auch, ob nicht so diese Gießkannenpolitik bei den Sanktionen, die sich jetzt aus dieser Eigendynamik entwickelt hat, am Ende nicht auch ein Stück weit kontraproduktiv ist, weil sie auch Positives abschneidet und letzten, ja. letzten Endes vielleicht auch zu hart daherkommt. Weil ich meine, es kann ja auch nicht sein, jetzt ähm, Russland die Menschen vor allem dort in die in die Steinzeit zurückzuversetzen. Ähm, Wohldosierter wohl Druck, Absolut. aber das ist natürlich eine ganz schwere, eine ganz schwere Abwägung. Und da bin ich dann bei dir, und da, da bin ich jetzt bei der, der Frage mit dem App Store. Weißt du, dass das Gerät, das iPhone mit seinen Kameras, das noch zu liefern, erschien mir fast sinnhafter, als den App Store da online zu lassen, wo es dann wirklich ja nur darum geht, irgendwelche Apps zu laden. Dann, also Apple verdient ja super eben auch an den Dienstleistungen und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist immer noch dieses Hintertürchen, was offen gelassen wird, um dann da eben weiter auch dann noch verdienen zu können.
0: Andererseits ist natürlich der App-Store. Klar, in Russland gibt es gewisse Regeln, gewisse Apps. Wir haben das mitbekommen. Wir haben das ja auch diskutiert, die da drin sein müssen und so. Andererseits ist der App-Store ja schon auch noch von Apple kontrolliert, auch, in, auch eben in Russland. Und ich meine, es gibt da, man, eben, du siehst, man, man kann alles auf zwei Seiten anschauen. Es gibt natürlich auch da wieder Apps, wo es eben vielleicht super ist. Kann man die in Russland runterladen? Kann sich zum Beispiel, ich sag mal, mit Signal sicher kommunizieren, vielleicht eine Demo organisieren und so also wenn du das komplett abdrehst, hat es auch negative Effekte vielleicht in dem, was man ja erreichen will. Ja. Weil natürlich mache wir uns nichts vor. Das Zynische und, und letztendlich der Plan, Russland da komplett abzuschnüren, da nimmt man natürlich absolut in Kauf und weiß das auch. Und ich behaupte mal, will das auch, dass es der Bevölkerung per se zuerst mal dreckig geht. Dass die wirklich nicht mehr an ihr Geld kommen etc., im Hoffen, dass dann das vielleicht irgendeine Bewegung, irgendein Protest dann hervorrufen kann.
1: Hm.
0: Und da sind zum Beispiel Apps, das weiß man, spielen da eine große Rolle. Also ja, es hat wie immer zwei Seiten. Also pff, klar, auf der anderen Seite, du hast gesagt, Apple verdient da dran, wenn jetzt einer, gut, Signal ist jetzt gratis, aber wenn einer irgendeine App kauft oder so, dann verdient Apple. Das heißt, Apple würde dann weiterhin noch an Russland verdienen, wo wir doch gerade gesagt haben, keine Firma will eigentlich mehr mit Russland in irgendeiner Form zu tun haben. Schwierige Entscheidung, ehrlich sagte ich. Ja, das, das, das ist eben der ganz wichtige Punkt. Man, man will den Zorn
1: hervorrufen der Menschen. Die Frage ist ja, ja mit welchen Maßnahmen kannst du ihn geeignet lenken? Nämlich ja. Nämlich der Gestalt, ja, genau. dass der Zorn sich dann gegen das Regime richtet. Nach dem Motto: Regime, ja. du hast angerichtet, dass wir in dieser Misere sind. Aber nicht, ja. dass am Ende der Zorn sich dann noch äh, in den Westen, in Richtung Westen entlädt. Ja. Nach dem Motto: Jetzt, werden wir jetzt so. Denen, ja, der, der, der so staatlichen ja. Propaganda folgend. Wenn wir ja. ihm nicht äh, so parieren, wie ihr das wollt, dann,
0: äh, ver dann versetzen wir uns in die Steinzeit. Russland natürlich intern Na, auch ja. so zu verkaufen Na, ja. quasi. Hey, guck mal. Die und ich glaube, ein Wunder müssen wir was tun, wenn der Westen uns so schlecht behandelt. Quasi. Und ich glaube,
1: ja. die Technologie ist dann ein Stück weit unser, unser letzter Kanal eben auch in das Land. Muss man ja auch so sehen. Also das, dieses ja. Land ist ja auch ja. wirklich jetzt, was die Reisefreiheit angeht, jetzt stark eingeschränkt. Der, die Lufträume ja. sind überall gesperrt für russische Flugzeuge. So jetzt, Umgekehrt ja. ja auch. Die europäischen und westlichen Fluglinien fliegen nicht mehr in Richtung Russland. Das hat zur Folge, dass weniger Austausch stattfindet, dass die Menschen da immer isolierter sind. Und mhm. von den staatlichen Medien und über generell von, den, von der Medien, klassischen Medienübermittlung, also sprich über Antenne, Kabel oder was es da immer gibt, dann können wir uns auch nicht versprechen, dass, dass äh, dieser Blick über den Tellerrand nach außen noch möglich ist. Mhm. Deshalb finde ich es halt sehr wichtig, dass das irgendwo... Ja, dass dann Kanal offen bleibt, dass die Menschen mhm. noch partizipieren können, wenn auch ja. so, sag ich mal, im grauen Bereich, weil das Regime das ja auch unterdrückt, dass sie eben auch mitbekommen, wie schaut die westliche Welt auf diesen Konflikt, wie schaut die westliche Welt mhm. auf uns, weil das Gefährlichste wäre tatsächlich, wenn die Menschen dann nur noch dem
0: Regime ausgeliefert sind. Ja klar, also wenn man jetzt das Internet quasi noch kappen würde, sämtliche Kanäle wirklich dicht machen. Dann, dann hat man genau diesen Effekt und dann wirst du sicher, ganz viele haben dann, selbst wenn sie wollen, gar keine Chance mehr, irgendwelche alternativen Informationen überhaupt zu bekommen. Ja, also ist eine schwierige Sache, die wird sich auch ständig noch verändern, aber ich denke im Moment so gerade ist sicher, der Trend geht dahin, dass, dass die Firmen möglichst alles dicht machen wollen und das einfach auch tun, auch aus Angst vor Reaktionen im Westen, weißt du, wenn ja. quasi rauskommt, hey, Apple verdient da noch hier und da dran, das ist natürlich, die Shitstorm-Gefahr ist sehr groß im Moment, das Reputationsrisiko für Firmen ist riesig, drum machen viele da quasi Dinge, die vielleicht in den Sanktionen gar nicht vorgesehen sind, weil sie einfach sagen, wow, schnell raus daraus, schnell raus aus diesem Thema und Apple, so weit geht Apple noch nicht, aber ich bin auch überzeugt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja. Gut, lass uns zu einem anderen und damit jedes andere Thema ist erfreulicher, muss man leider sagen, ähm, kommen. Und zwar geht es um Browser. und Es geht um Browser für iOS oder iPadOS. Und es geht um die Frage, was du für einen Browser nutzt. Ich weiß es natürlich, <lacht> da irgendwas mit so einem lustigen Kompass drauf, glaube ich. Nee, es geht um die Frage, es geht um eine eine letztendlich eine Bewegung auch von Entwicklern, die relativ lautstark fordern und gerade in Bezug auch auf die WWDC, die ja bald mal stattfindet, dass es doch endlich möglich sein sollte, alternative Browser unter iOS und iPadOS laufen lassen zu können. Und bevor wir das diskutieren, musst du als der, der sich wirklich auskennt, erklären, warum ja im Moment, obwohl ich ja Firefox, Chrome, ich kann ja Edge, ich, ich habe ganz viele Browser auf meinem iPhone, aber so unterschiedlich sind die gar nicht, gell? In der Tat. Apple hat sehr früh, als sie dann
1: eben dann damals den Browser da integriert haben, dann festgelegt, dass alles eben auf WebKit laufen muss. Also der Engine, die eben dann im Safari-Browser dann halt läuft. Und egal, welchen Browser man dann nutzt, man ist immer irgendwie auf WebKit. Das hat auch was damit zu tun, dass WebKit ja eben auch in, in, die, in das System integriert ist. Also wenn ihr irgendeine App mhm. nutzt, und es gibt nicht wenige Apps, manchmal sieht man es gar nicht so genau, die unter zur Hilfenahme einer Web-App arbeitet, sprich irgendwie ja, Browserinhalte anzeigt, so als wären sie eben dann eine normale App, dann kommt mhm. eben auch WebKit zum Einsatz. Apple begründet das mit zweierlei. Einerseits geht es natürlich darum, dass man ein einheitliches Erleben hat, also sprich, dass eben Web-Apps auch so Webseiten immer gleich, immer gleich aussehen, aussehen genau. Ja. Und der zweite Punkt, den sie ins Feld führen, ist halt die Systemsicherheit, dass wenn eben alles in einer Hand bleibt, dass eben dann angeblich, sage ich jetzt mal, dann immer schneller Sicherheitslücken dann geschlossen werden und zentral geschlossen werden können.
0: Hat aber den Nachteil, dass ich quasi, ja, nicht eine richtige Auswahl habe. Ihr wisst, ich, ich bin ja ein Chrome-Mensch und äh, ich nutze natürlich auch auf dem iPhone Chrome, auch als Standardbrowser, das kann man ja inzwischen wählen. Aber, du hast es gerade gesagt, eigentlich, salopp gesagt, ist das nur ein Safari-Browser in einem anderen Kleid.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wie, wie stehst du dazu? Also du, du bist ja auch Programmierer, du hast ja mhm. die Apfelfunk äh, die Funkgeräte-App auch entwickelt, die kann auch Web-Sachen anzeigen. Ähm, siehst du das positiv oder also wäre das für dich eine Option, dass du sagst, okay, cool, ja sollte man aufmachen oder würde das das System aus deinen Augen jetzt dahingehend komprimitieren, dass das ist vielleicht weniger gut. Ich meine, man muss ja nicht zwingend WebKit bei all diesen anderen Anwendungen oder Aufrufen muss man. Ja, kann man das ja immer noch, ich sage mal ähm, als als Vorlage nehmen. Also das Mail-Programm wird wahrscheinlich zum Rendern von der HTML-Mail ja immer noch WebKit nutzen. Aber der Browser könnte ja trotzdem ein anderer sein. Oder, oder meinst du, ist das so verzahrt, verzahnt, dass das gar nicht geht? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Man
1: muss tatsächlich ja diese, diese Diskussion differenziert führen. Es gibt ja eben zwei Möglichkeiten, die browser zu öffnen. Die eine mhm. Möglichkeit ist tatsächlich, dass man sagt, okay vielleicht auch nur mit Einzelgenehmigung von Apple, so wie sie es bei CarPlay und anderen ja. Sachen ja auch machen, du kannst eine Browser-App herausbringen, die weicht ab von WebKit, die nutzt dann letzten Endes eine eigene Browsing-Engine, sprich ja. ein Chrome oder ein Edge oder was es sonst gibt, die, ja. die sind wirklich dann also eigenständig, genau, die verzichten auf den Gebrauch dieser, dieser System-APIs für WebKit und dann hast du eben einen Chrome-Browser, der ein richtiger Chrome-Browser ist, aber ja. eben auch nur eine App, und das, finde ich, ist so der minimale, das minimale Zugeständnis, genau. was Apple ja eigentlich machen könnte.
0: Ja, ohne dass sie alles komplett umbauen müssen.
1: Richtig. Das Problem, das daraus erwächst, ist aber natürlich, und ich glaube, das befürchtet Apple auch so ein wenig, wenn du dann in beispielsweise Chrome etwas aufrufst und es sieht sieht nach A aus und dann rufst du es irgendwie über eine andere App auf auf dem iPhone und es mhm. sieht nach B aus, dass dann die ja. Nutzer irgendwie unzufrieden werden oder sich fragen, Moment ja. mal, wie kommt denn das? Und ein zweiter Punkt, der da so ein bisschen vorgeworfen wird aus der Entwickler-Community ist, die wollen vor allem eben auch eine andere Engine haben, weil sie sagen, andere Engines sind innovationsfreudiger. Die WebKit-Engine ja. entwickelt sich nicht so schnell weiter und ja. sorgt dafür, dass eigentlich dieser ganze Web-App-Standard, die, die Möglichkeiten, die Web-Apps haben, zurückbleiben. Und ja. ähm, dann würden natürlich auch schnell Begehrlichkeiten entstehen, wenn du merkst, okay, wenn ich in die Chrome-App gehe, dann ist es moderner und bei okay. Apple ist es dann halt ja, irgendwie ja. rückständig. klar.
0: Und ich meine, es ist schon ein Punkt. Du, du hast es gerade gut erklärt. Mir, mir fällt gerade ein Beispiel ein, zum Beispiel. Du weißt, ich bin ja sehr gerne auf Twitter unterwegs. Und ich nutze dann die Twitter-App. Und logisch klicke ich in der Twitter-App ständig auf Links. Da geht so ein Fenster auf innerhalb der App und dann zeigt es mir das an. Das ist ja im Moment die WebKit-Engine, quasi der, der Standardaufruf, eine, Webkit, eine Webseite anzuzeigen. Wenn ich jetzt einen Chrome-Browser hätte, der eben ein kompletter Chrome-Browser ist, dann kann tatsächlich passieren, wenn ich diese Seite in diesem Browser aufmache, sieht die vielleicht ganz anders aus als zum Beispiel auf Twitter. Weil Twitter zum Beispiel, die Entwickler sagen, nee, wir, wir brauchen weiterhin WebKit. Das ist natürlich, ja, das stimmt. Ich meine, Google, ich habe mir überlegt, wie, wie macht das Android? Und ich habe mal ein bisschen gesucht, aber ich bin nicht sicher, ob ich wirklich alles gefunden habe dazu. Vielleicht sage ich jetzt was Falsches. Da ist es ja auch so, also bei Android hast du ja den Chrome-Browser quasi dabei, der gehört da dazu und der stellt auch die rendering engine in im Gmail oder in anderen quasi Dingen. Was ich nicht weiß, ob du bei Android das quasi komplett umstellen könntest, also wenn du dir jetzt so ein Firefox runterlädst, ob dann diese Mozilla Engine, ob die auch genutzt werden könnte, um andere Dinge anzuzeigen. Ich glaube eben nicht. Ich glaube, dort ist es so dieser Minimalcase, den du vorhin erwähnt hast, weißt mhm. du? Und weil ich halt immer nur Chrome brauche, kann ich gar nicht beurteilen, ob auf Android, auf dem Android-Smartphone, ob da eine Webseite anders aussieht beim Chrome oder, oder beim Firefox zum Beispiel. Das müsste man mal ausprobieren.
1: Ja, ich glaube einfach, das hat auch sehr viel mit der Historie des Browsers auf äh, diesen Mobilplattformen zu tun. Ja. Man musste sich ja immer wieder vor Augen führen, Apples Intention war ja am Anfang gar nicht, einen eigenen App-Store aufzubauen, sondern sie haben uns ja die Web-Apps schmackhaft Stimmt. gemacht und ähm, dementsprechend hatte die, diese, diese Webkit, diese Möglichkeit, dann eben Apps über den Browser darzustellen und mhm. zu ermöglichen, ja eine ganz andere Tiefe und Bedeutung von Anfang an in diesem System, im Gegensatz zum Beispiel eben zum klassischen Desktop. Natürlich kannst du auch ja. in, auf dem Mac oder auf dem PC kannst du eben ja auch eine, eine hybride App heutzutage anbieten. Viele machen das sicherlich auch, aber das hat dort beileibe nicht die Tradition, wie eben dann da auf diesen Mobilgeräten und da will Apple einfach glaube ich, das Erlebnis weiterhin in der Hand behalten, ja. weil sie gehen, man muss ja sagen, klar, alle fordern Apple, ähm, das heißt alle, aber viele fordern Apple, macht das mhm. auf, wir, wir wollen auch nicht nur eine eigene Browser-App, wir wollen das ja eben auch, dass ich ein System auswählen kann, dass zum Beispiel Google jetzt seine Rendering-Engine dann nutzt, alles schön und gut, aber in dem Moment, wo es getan wird, wo das geöffnet wird, und dann funktioniert das nicht. Dann geht ja nicht Google damit nach Hause, dann geht Apple mit damit nach Hause. Also oh, guck dir das an, <lacht> ja, wie die Web-Apps aussehen, total unmöglich, ja. die Buttons sind total verzerrt und so weiter und so fort. Also das fällt Apple auf die Füße, ohne dass sie das ja. supporten können vernünftig. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen Guter die Triebfeder dabei.
0: Ja, und ich muss auch sagen, weißt du, ich hab, als ich das am Anfang gelesen habe, dachte ich so, ja, cool, warum eigentlich nicht? Auswahl ist immer gut. Aber wenn ich mir dann überlege, ich habe eben heute war ich wieder viel im Zug unterwegs, habe wieder viel auf dem iPhone rumgedrückt, äh, dann stelle ich fest, ja, aber mh, an und für sich, ähm, ich bin froh, kann ich den Chrome-Browser nutzen auf dem iPhone, weil der hat alle meine Favoriten. Da ist alles so, wie ich es mir vorstelle. Quasi, weißt du, das, meine Daten sind da blöd gesagt drin. Das finde ich praktisch. Bei Safari habe ich das nicht, beziehungsweise habe ich es aber nie eingerichtet und darum ist es ähm, so. Aber wie der die Webseiten darstellt, also eigentlich mir als Nutzer, selbst mir als Geek, ist doch das völlig wurscht. Es wird ja angezeigt, es funktioniert ja. Ich komme eigentlich nie auf eine Seite auf dem iPhone, die nicht geht. Früher war das noch krasser, aber heute hat ja jeder quasi eine mobile, eine mobile Seite, eine mobile, nur eine mobile Möglichkeit und die funktioniert auf dem iPhone immer, Punkt. Also von dem her gesehen, der einzige, noch so, der einzige Punkt so ein bisschen, den, den sehe ich beim iPad. Man kann zwar beim iPad umschalten zwischen dieser Desktop-Ansicht einer Webseite und der mobilen, da habe ich aber manchmal das Gefühl, nee, das funktioniert noch nicht so richtig. Mhm. Also Ich würde mir auf meinem großen 13-Zoll-iPad Pro wünschen, dass ich da wirklich einen Browser drauf habe, der einfach wirklich kommt und sagt, Hey, ich bin ein Notebook, zeig mir das richtig an. Weißt du, was ich meine? Ja. Und nicht immer diese Mobil-Webseiten, die dann sofort umschalten. Das wäre so ein Feature, vielleicht könnte man das über diesen Weg lösen. Aber sonst bin ich selber inzwischen auch, ich habe schon die Auswahl. Und, und was ist da unter der Haube steckt? Pff, who cares?
1: Ja, und ich glaube, am Ende ist es auch ein Punkt, weil ja gerade eben auch kritisiert wird, die Weiterentwicklung von Web-Apps wird da blockiert. Aber das könnte durchaus auch im Interesse von Apple liegen. Denn natürlich müssen sie ja, es ja auch weiß, noch Sie
0: wollen lieber, dass du eine App runterlässt. Ja,
1: ja, oder dass du nee, generell noch einen Schritt zurück, dass du als Entwickler nativ entwickelst. Denn man muss ja sagen, okay, ja, dass, dass wir hatten vor einiger Zeit ja über die Möglichkeit diskutiert, dass du jetzt auch Push-Notifikationen in ja. Web-Apps senden kannst. Stimmt. Und dass das ja eben der nativen App dem Reiz eine native App zu haben, ja massiv dann an Attraktivität ja. dann abnimmt. Aber diese Attraktivität kommt ja nicht nur daher durch solche, solche Features, sondern letzten ist ja auch eben durch viele andere Sachen. Klar, für viele Anwendungen ist auch die Performance einfach besser, wenn du nativ entwickelst, als wenn du es irgendwie über JavaScript und was weiß ich für Tricks mit tausend Libraries dann irgendwie darstellst. Aber es gibt eben auch generell eben die in der Frage, was ist das Modernste, was hat die meisten Möglichkeiten? Das ist natürlich auch eben so ein, so ein Selling Point, um zu sagen, okay, ich nehme immer noch die Entwicklung ja. von Apps und da verdient Apple natürlich auch kräftig mit, dann,
0: wenn das im App Store ist. Absolut, ja, absolut. Glaubst du, dieses Ansinnen, ich sag mal so, hat eine Chance bei Apple, also ich glaube, dass
1: es kein, keine Chance hat jetzt so auf der in Anführungszeichen Vernunftsebene, dass, dass Apple jetzt einfach sagt, <lacht> hey, super Argumente, machen wir.
0: Ja, machen wir, genau.
1: <lacht> wenn, wenn glaube ich, und das schwingt ja auch schon so ein bisschen mit in dieser Bewegung, dann könnte es passieren oder geschehen über die Wettbewerbshüter. Apple hat ja momentan ja. sehr viel Ärger an der Hacke, was jetzt eben diese Frage ja. angeht des freien Wettbewerbs. Wir sehen uns ja vor allem in der Frage dieser Provisionen für die App-Stores dass sie dort eben in verschiedenen Ländern kämpfen. Wir hatten ja letzte Woche erst die Niederlande. Und ja, Browser, Kartellämter, da wird doch, ein, da wird doch eine Erinnerung wach. Genau, wir erinnern uns natürlich an den Internet Explorer. <lacht> und wir wissen ja. ja auch, wo das irgendwann mündete. Und, und Apple, ja, sie werden natürlich sich erstmal dagegen stellen, aber ein Desaster, wie das Microsoft seinerzeit erlebt hat, nee, das, werden sie das wollen sie auf wollen, gar klar. keinen Fall haben. Und ja. wir wissen ja eben auch, dass sie manchmal dann eben auch präventiv Maßnahmen ergreifen, dass sie dann ja. doch eben sich öffnen, um eben nicht geöffnet zu werden.
0: Ja, das könnte sein, ja, guter Punkt. Mal schauen, da ist das letzte Wort, wie, wie bei vielem, was wir letztendlich hier besprechen, noch nicht gesprochen. Ähm, wir müssen mal über ein, wie soll ich sagen, über ein ganz merkwürdiges Gerücht, <lacht> zu einem ganz merkwürdigen Gerät sprechen. Es geht um ein um ein iPad-MacBook-Hybrid, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Das, wir, wir reden über ein faltbares Gerät. Wir reden über ein 20-Zoll-Gerät, da müsste ja eigentlich dein, dein Herz höher schlagen. <lacht> Stimmt, ja, okay. Ein, du ein hast riesiger recht Screen.
0: Ein riesiger Screen, <lacht> genau. Ja, ein riesiger faltbarer Screen, wow, die, die sind bis jetzt nicht so groß von den faltbaren Handys, die ich da gerne teste. Aber ja, da geht es tatsächlich so ein bisschen, der Mark Gurman hat das so ein bisschen befeuert, dieses Ganze, oder zumindest mal so ein bisschen aufgelistet, was man da wohl meint zu hören. Da geht es um so, wirklich um so eine Mischung zwischen einem MacBook und einem iPad und das allein. Ich finde völlig unabhängig, ob jetzt das faltet oder nicht. Aber allein eine Mischung zwischen einem MacBook und einem iPad ruft ja ganz, ganz viele Fragen auf, oder?
1: Ja, in der Tat. Das ist ja so ja, ich möchte sagen, der Albtraum vieler Leute, aber das, das ist ja so der Knackepunkt. Ja, es
0: gibt auch ein paar, deren Traum wäre das vielleicht. Ich so weiß
1: nicht. in St. Gallen zum Beispiel.
0: <lacht> ja, genau, da, wo es <lacht> immer regnet. <lacht> ja, er ist
1: ja, er ist ja auch schon unterwegs, dass er jetzt dann vom iPad auch durchaus mal auf den Mac geht. Er hat ja sich auch ein ja, Mac ja, Mini gekauft. Er hat es
0: länger gebraucht, aber er hat es auch gemerkt, dass man damit mehr machen kann. Genau.
1: <lacht> ja, es wäre es wär ja tatsächlich konsequent im Sinne der Entwicklung, die wir seit, den, seit einigen Jahren sehen, dass die Betriebssysteme ja immer mehr sich voneinander abgucken, dass, dass eben Mac und, ja. und iPad dann äh, sich näher kommen, dass wir ja auch Apps, die auf dem iPad dann fürs iPad entwickelt sind, dann eben auf dem Mac dann auch dann verwenden können beziehungsweise mhm. Entwickler das auch leicht dann, dann adaptieren können. Und ja, dann wäre, also man muss diese Touchscreen-Geschichte vielleicht mal kurz beiseite lassen, aber allein diese Hybrid-Geschichte ist ja schon fast so ein Punkt mhm, für sich. Eben. Und, genau, und könnte, genau. könnte natürlich, wir reden hier, glaube ich, von 2025 oder wann das kommen könnte, ja könnte, oder 26 sogar, 26, mhm. könnte das natürlich eine Vision sein, die Apple zumindest erstmal verfolgt.
0: Ja, absolut. Also was ich ja schon an der Foldable-Geschichte spannend finde, ist, dass man halt sich überlegt, was ihm größer zu machen. Wir haben ja bis jetzt immer diese faltbaren Smartphones, das ist ja jetzt nicht mehr so ganz neu, 2019 kamen ja die raus, die ersten und seit da, ist vor allem Samsung ist da sehr, sehr stark dran und entwickelt das krass auch immer weiter, aber im Prinzip geht es immer darum, du hast ein Smartphone, das ist so ein kleines Tablet, wenn du es aufmachst, oder du hast ein Smartphone und du klappst es zusammen, dann ist es zwar dick, aber ganz klein. So diese beiden. Also im Prinzip geht es immer um Smartphones, aber so richtig um quasi, hey, wir haben was ganz Großes und das wird dann halt so ein bisschen kleiner, wie man das beim Laptop ja machen kann, aber das im Faltbar, da gibt es noch nicht so arg viel. Es gibt ein paar Konzepte dazu schon, aber das finde ich schon noch interessant. Und ich könnte mir bei Apple gerade schon auch vorstellen, dass sie das Thema Foldable genau über diese Ecke angehen. Hm. Also, dass sie eben nicht das große iPhone bringen, das iPhone Pro-Giga-Fold, <lacht> das ich mir zusammenfalte, damit es noch in meine Hose passt, sondern vielleicht eben irgendwas in groß quasi machen wollen. Die Frage ist halt immer bei diesem Ganzen, wo ist dann die Tastatur? Das also ist mein, der Punkt. Warum finde ich denn ein... MacBook cooler als das iPad, weil ich ja sowieso immer die Tastatur will. Hm. Und dann, weißt du, also ja. auf einer, also einer Touchscreen-Tastatur will ich ja nicht schreiben. Also ja, wir hatten es ja gerade
1: ganz am Anfang mit der Frage, warum hat der Mac jetzt gerade sein Momentum? Das ist ja eben auch, weil Apple diesen Wunsch nach einer besseren Tastatur unter anderem Erfolg erfüllt hat. Dass, ja. dass die Leute eben wieder von der Butterfly-Tastatur zurückgegangen sind, dem zu vernünftigen Tastaturen. Und man liest es ja jetzt auch schon so in den Reaktionen auf diese Vision, dass dann eben einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, eine Touchscreen-Tastatur, eine Bildschirm-Tastatur. Mhm. Ja. Also es wird gleich an Bedingungen geknüpft. Und das ist eigentlich neben der faltbaren Display-Technologie so der nächste ja, Punkt, den Apple erfüllen muss, das ist eben, es, es bräuchte zwingend haptisches Feedback, also du musst irgendwie ja. dann da, die Taste muss sich so ja. anfühlen wie eine Taste und das genau. setzt vielleicht auch voraus, dass das Display dann eben so mit Gel oder was dann auch noch ist, dass du irgendwie so diese, diese Eindrücken oder so dann auch noch hast. 3D, ja. Also da, das, das sind sehr hohe Hürden, die Apple nehmen müsste, damit das wirklich dann auch restlos dann eben die, die Skeptiker halt aber das ja macht. auch
0: noch sehr lang. Also ja. eben 25, 26, sogar 27 wird da rumgemunkelt. Ich meine, klar, seien wir ehrlich, keine Ahnung, was dann sein wird. Da kann keiner kommen und sagen, er wüsste das schon. Aber also wir rechnen natürlich auch mit einem relativ langen Zeitrahmen. Wir wissen aber auch, dass sich Apple manchmal eben wirklich lange Zeit lässt. Das iPhone ist auch nicht einfach plötzlich im Jahr 2007 irgendwo aus dem Apple Park beziehungsweise aus dem damaligen Apple-Hauptquartier gepurzelt. Das war eine jahrelange Entwicklungsgeschichte. Könnte ja schon sein... Viel spannender finde ich eigentlich dann die Frage, was für ein Betriebssystem läuft da drauf? <lacht> läuft dort das zusammengefügte, hybridisierte Mac OS iPad Ding, das man irgendwie hm. zwei Jahre vorher sowieso rausgebracht hat, dass es nur noch eins gibt oder so? Das, das wäre ja eigentlich spannend, weißt du? Ja, also ich glaube auch, man muss
1: dieses Thema vielleicht auch nicht so absolut sehen, wie jetzt dann diese, diese Projektion genau. von German da ist. Du hast gerade das Stimmt. Beispiel des iPhones genannt und wer so die Apple-Biografien so von Steve Jobs zum Beispiel nachgelesen hat, hat ja auch eben auch gesehen, die iPhone-Entwicklungsgeschichte hat auch ganz interessante Kurven genommen. Am Anfang war eigentlich ja erstmal so der Stimmt. Wunsch, ein Tablet zu machen. dann es ging ums dann, Tablet, dann, dann, genau. Genau, das, das iPad war ja eigentlich am Anfang und dann wurde daraus ein ja. iPhone und das, das, das iPad kam später aber ja auch so die Frage, wie ist dieses iPhone beschaffen? Es gab so verschiedene Linien, die ja Apple da gefahren hat in der Entwicklung von Prototypen. Das, ja. Da lief eben das iPhone, was wir am Ende bekommen haben, neben einem iPhone, was ja einem iPod viel ähnlicher war, auch jetzt mit mhm. der entsprechenden Bedienung. Und am Ende hat man das so gegeneinander antreten lassen intern und hat geguckt, okay, das ist es. Und genauso muss man vielleicht auch solche Sachen sehen, was Görman da aufschnappt. Das, das ist vielleicht eine Linie, die Apple verfolgt, aber, ja. aber nicht mit den finalen Entscheidungen, das wird es, sondern um es dann abzuwägen gegen etwas anderes, was sie vielleicht machen. Der, genau. der Punkt ist, und das ist dann das Learning aus der, der iPhone-Entwicklungsgeschichte, was ist denn der gemeinsame Nenner? Also was ist denn in diesen beiden Linien vielleicht enthalten, wo Apple die Vision sieht für eben dieses Jahr 25, 26? Und das mhm. ist ja eben, und da sind wir wieder bei dem Punkt Hybrid, da sind wir bei diesem Punkt, ja. äh, Mac und iPad wachsen zusammen. Und ja, da, da gibt es eben ja auch klare Indizien. Ich meine, wir halten es für einen marketing -Stunt, aber so ganz ohne ist es vielleicht auch nicht, dass dann plötzlich M-Prozessoren in iPad Pros ticken und nicht mehr A-Prozessoren. Ja.
0: Ja, absolut. Und gerade Apple ist ja die Firma, die sehr oft bei sehr vielem einen Masterplan verfolgt. Also, was uns so zufällig erscheint, so, ja, wir bauen das mal ein und es tönt ein bisschen gut und Marketing freut sich. Und was vielleicht am Anfang manchmal auch noch gar keinen Sinn macht, der M1 ist das beste Beispiel, der macht einfach nach wie vor, auch ein Jahr später, überhaupt keinen Sinn in so einem iPad Pro. Aber ja, schauen wir mal in zwei, drei Jahren. Vielleicht wird man sagen, hey das hat damals angefangen, das hat nur noch niemand gemerkt. Hm. Und genau das ist der Punkt. Also, und so muss man diese, diese, diese Dinge, diese Gerüchte über, über Sachen, die so krass in der Zukunft liegen, ich glaube, so muss man die auch sehen. Das ist vielleicht ein Team, was daran arbeitet. Es gibt noch ein paar andere. Und irgendwann wird vielleicht irgendwas zusammen verschmolzen oder jemand gewinnt und wir werden etwas sehen. Aber sehr oft sieht man eben nie was von diesen Dingen. Jahre später mal auf Ebay oder so, haben wir auch schon gesehen, so lustige Prototypen. Aber sonst dann nicht. Äh, apropos Prototyp. Genau. Ich glaube, das nächste Thema passt auch ganz gut, apropos oder? Da geht es auch um einen völlig verrückten Prototyp. Genau, apropos verrückte
1: Prototypen vor allem. denn ja, genau. das, das nächste ist ja sogar schon ein Patent gemündet. Das ist nämlich mhm. ein Patent, das einen Mac beschreibt, der steckt in einem Magic Keyboard drin.
0: Du lachst. Also der Mac Mini, ja, ich meine, nee, nee, ich, also ich, du, weißt du, also, ich bin ja sozialisiert worden mit dem VC20 von Commodore und dann habe ich mir endlich mal zu Weihnachten ich meine Eltern so weich gekocht, dass ich den C64 ja. bekommen habe, den, den ultimativ berühmten Brotkasten, den ich übrigens immer noch habe. Ähm, also, ich könnte mich damit sofort anfreunden, da werden sofort Kindheitserinnerungen Anfang der 80er Jahre wahr.
1: Ja, ist ja nach wie vor ja auch so ein, ja, so ein, so ein Wunsch, möchte ich sagen, der, der Menschheit, dass man ja den, den Computer unsichtbar macht und der der immer wieder mal ja. auftaucht. Ja, man, man muss das auch, das muss man mit, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das, das, was man ja auf jeden Fall herauslesen kann, und das ist ja eben auch ein Ergebnis der Entwicklung der letzten Jahre, dass das Apple Computer entwickelt hat, die performant genug sind und gleichzeitig eben nicht die, die thermischen Probleme haben, um sie tatsächlich ja. so darzustellen. Also mit einem Intel Mac wäre ja sowas undenkbar gewesen. Was hätte man sich die Finger verbrannt an dieser Tastatur? Ja,
0: Eine Chance, ja genau. Im Winter geil, aber sonst nicht brauchbar. Hast du gleich die Tastaturheizung noch eingebaut. Äh, ich meine, weißt du, so weit davon entfernt, an und für sich sind wir ja nicht. Weil schau dir mal, wenn, wenn, wenn so ein neues MacBook rauskommt, MacBook Pro oder auch das MacBook Air, schau dir mal diese iFixit-Sachen an, das Motherboard ist ja inzwischen von diesen neuen Macs, das ist ja winzig, ja. das ist ja, das passt ja in ein iPhone rein und das ist eigentlich 90% des, des Macs inzwischen, also von dem her gesehen, oder äh, beim iMac, weißt du noch, haben sie das doch auch gezeigt, so viel äh, Brimborium und Keyboard äh, bzw. Display, aber das, das, das Motherboard ist ja, ist ja wirklich winzig. Mhm. Und das dann quasi rauszunehmen, logisch, ich weiß, man braucht noch ein paar Anschlüsse und so, aber das in eine Tastatur zu packen, das finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Die Frage ist halt, würde das jemand kaufen?
1: Ja, das, das ist am Ende die Killerfrage. Andererseits ist es natürlich so, dass Apple ja auch durch dadurch, dass sie die ganzen M-Macs, die Apple Silicon Macs, mhm. als geschlossenes System auch ja dann eben konzipiert mhm. haben, dass man eben zum Beispiel Arbeitsspeicher nicht mehr austauscht. Ja. Auch das würde ja zu diesem, diesem Konzept der, der, des Macs Klar. in der Ma Magic Keyboard passen, denn äh, ja, du bist es jetzt gewöhnt, dass du eben dann den Rahmen nicht mehr austauschen kannst oder erweitern kannst. Das wird dann fortgeführt. Also rein technisch gesehen ist das gar nicht so ein Hexenwerk, was wir da jetzt in dem Patent sehen. Nö. Die Frage ist halt mhm. strategisch. Ist das sinnvoll? Macht es Sinn? Ja. Ist, ergibt es Sinn, dass man ein, ein Mac in, die, in das Keyboard fest einbaut? Und vor allem natürlich was fehlt denn noch? Nämlich, es fehlt ein geeigneter Bildschirm, mit dem ich dann auch da, dann das <lacht> oh, anzeigen kann. Machst du aber, jetzt machst du aber eine Flanke
0: <lacht> auf hier. Ja, stimmt. Ja, absolut. Stell dir vor, wenn der Mac schon ins Keyboard wandert, dann haben wir das Keyboard und den Mac quasi, haben wir schon mal erschlagen damit. Aber nach wie vor fehlt dann der Screen. Dann definitiv. Also wenn, wenn Apple wirklich den den Mac Key oder wie der dann heißt rausbringen. Dann, dann der Key den Mac. Der Key Mac, genau. <lacht> Nicht der iMac, sondern der Key Mac. Dann braucht es den passenden Monitor dazu. Ja, wirklich, sonst macht das gar keinen Sinn. <lacht> Ja, aber ich finde es lustig, also ich finde es spannend und eben, es hat mich natürlich sofort wieder an meinen heiß geliebten Commodore C64 erinnert. <lacht> meine Güte, wie viel Zeit habe ich vor diesem Röhrenmonitor verbracht. Ich habe dann einen alten Fernseher meinem Großvater geklaut quasi oder abgeluchst und meine Eltern haben jahrelang gesagt, ey, nur in der Augen gehen kaputt, wenn du in dieses blöde Ding guckst und es ist eigentlich nicht passiert, also von dem her gesehen liebe Kinder, wenn euch eure Eltern sagen, ihr könnt auch zu viel ein Smartphone, das schadet den Augen. Dummes Zeug. Hat mir auch nichts gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Du, ich weiß, dass du ab und zu ähm, ähm, Instagram brauchst, vor allem wenn du ihn. Ich, ich sag's wahrscheinlich falsch, wie heißt das, Kaff, Hochsiegel? Kann das sein? Okay, mhm. siehst du? Da bist du ab und zu, das gefällt mir sehr, die Bilder, die du die man schießt. Die sehe ich auf Instagram. Die sehe ich logischerweise auf Instagram auf dem iPhone, weil äh, Instagram gibt es ja nicht auf dem iPad. Und so wie das aussieht, wird das auch nicht kommen.
1: Ja, anscheinend. Also es ist ja ein großer Wunsch vieler Menschen, dass dann, ja. dass dann endlich mal, also ich, das betrifft ja sowieso irgendwie viele Facebook-Töchter. Das geht ja bei WhatsApp, mhm. ist das ja auch so ein Punkt, mhm. dass, dass sich viele wünschen, dass es eben nicht diesen Workaround über dieses Webinterface gibt, nur, sondern dass man eben eine, eine Tablet-App dann auch fortfindet. Und Instagram genauso. Es spreche ja auch dafür, du kannst die Bilder viel größer genießen. Ja, logisch. Aber das sieht Instagram völlig anders. Die sind der festen ja. Ansicht, das ist eine Smartphone-App, das bleibt eine Smartphone-App.
0: Ja, und das ist eigentlich ziemlich verrückt. Also der Marquis Brownley, der MKBHD, hat diese Frage gestellt und hat dann Tweet rausgehauen und hat gesagt, hey, es ist das Jahr 2022 und es gibt immer noch keine richtige Instagram-App fürs iPad. Und dann hat ihm der Instagram-Chef zurückgeschrieben, ja, ja. Wir haben es mitbekommen. Aber und da, das finde ich eigentlich das, Sp das Spannende oder ehrlich gesagt auch ein bisschen das Schockierende daran. Er sagt dann, ja, aber die Gruppe, die das brauchen würde, ist zu klein. Drum hat das keine Priorität. Und ich habe mich dann echt gefragt, also ist die Gruppe derer, die das können bei Instagram vielleicht zu klein? Das könnte ja sein. Die mhm. haben gar keine iPad-Programmierer. Mhm. Aber es kann doch nicht sein, weil dieser Wunsch, es geht ja jetzt nicht um dich und um mich, mhm. Aber dieser Wunsch, dass du... Weil, seien wir mal ehrlich, bei Instagram gibt es ja nicht nur die Creators, die die geilen Fotos hochladen. Es gibt sicher noch mindestens viel mehr, die einfach auch gerne durch den Instagram-Feed durchgucken. Ich bin auch so jemand. Ab und zu haue ich mal was auf Instagram, aber selten. Aber ich finde es großartig, da durchzugucken. Es hat so schöne Bilder von, von interessanten Leuten. Und das wäre auf einem iPad ja viel, viel, viel geiler. Und da, da frage ich mich schon... Oder, oder schaut er halt einfach die, die Zahlen an und sagt, hey, guck mal, so viele Leute haben ein iPhone und nur so viele haben ein iPad. Das ist natürlich schon so. Es hat viel weniger ein iPad als ein iPhone. Aber das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Oder, oder bin ich da ganz allein mit meiner Enttäuschung?
1: Nein, da bist du nicht allein mit der Enttäuschung. und Ich finde das auch tatsächlich ein bisschen bizarr. Ich war ja vor, mhm. vor der Pandemie in dem Jahr 2019, habe ich mhm. ja das Instagram Headquarters besucht mhm. ja in San Francisco, das war sehr interessant und mir erschien das tatsächlich nicht so klein, die Firma dort, dass <lacht> äh, Nein. so wie jetzt der, der, der Instagram-Chef äh, Mosseri da so, so argumentiert, so von wegen, ja, ihr würdet staunen, wir sind schlanker, als ihr denkt. Diesen Eindruck habe ich seinerzeit eigentlich nicht Nein. mitgenommen und vor allem frage ich mich natürlich, welchen Anspruch haben sie an so eine iPad-App? Also wir, die wir sie mhm. haben möchten, wären ja sogar recht bestimmt. Wir würden ja, einfach, ja, wir würden ja einfach akzeptieren, dass das Ganze halt ja, einfach bildschirmfüllend ist, ansonsten aber ja. genau gleich daherkommt. Genau. Also keine das muss ja
0: gar nicht viel können.
1: Keinen kein, ja, kein, kein aufgeteilten Screen oder irgendetwas, sondern ganz einfach aufpoliert, no. dass man die Bilder größer genau. sehen kann und vor allem, dass man zum Beispiel eben auch leichter Bilder hochladen kann vom iPad, wo mhm. man dann eben auch bessere Tastaturen hat. Klar, man kann ja, per, zum man kann per Bluetooth ja auch immer eine tolle Tastatur mit dem iPhone koppeln, aber ja, das, macht ja eben, das ist umständlich. Man hat das beim iPad und ja, das, das, das wäre es eigentlich. Also das, das frage ich mich wirklich, was da was das soll oder was dagegen spricht. Man hat ja den Eindruck, Instagram hat eher Sorge, dass eben größere Geräte eben Profis in die Hände spielen, dass das Netzwerk so... Also sie kämpfen ja sehr gegen die Professionalisierung. Sie, sie, sie leben ja sehr stark eben davon, dass es immer noch diesen Touch hat, der, der Privatnutzer befüllt das maßgeblich dieses Netzwerk. Und
0: ja, obwohl die an ganzen Influencer alles andere als Privatnutzer sehen. Ja, aber du siehst
1: du hast recht, aber du siehst es am Charakter. Also es fängt ja schon damit an, wie, wie künstlich alleine diese diese Begrenzung ist, dass du nicht vernünftig verlinken kannst aus dem Netzwerk heraus. Yes. Puh. Kotzen, das, ja, was, genau was, stehen, was für Handstände Respektive. zum Beispiel Newsmedien immer machen, nach dem Motto, guck du nur so Biografie und so weiter. Und ja, dann musst du so einen blöden Spaß. Link da klicken und ja. dann den, den Artikel auswählen. Also was für ein Blödsinn. Ähm, aber das hat, das hat eben Kalkül. Sie wollen halt einen gewissen Charakter, sie wollen einen gewissen Touch mhm. erhalten. Und, und ich ja, befürchte stimmt. halt, wenn es so einfach wird, dann auch zum Beispiel über den Mac das rein, da was reinzuladen oder eben über das iPad, dann äh, ja, dann... dann verliert es halt diesen Smartphone.
0: Wobei, weißt du, trotzdem, da beißt es auch, weil zum Beispiel die, die, die Browser-App von Instagram, die wurde in den letzten Monaten immer besser, da kann man inzwischen auch drüber posten, das konnte man früher nicht. Also früher war die ja absolut Read-Only, ja. du kannst einfach gucken und that's it. Das wurde inzwischen aufgebohrt, also ich kann eigentlich Instagram am Mac einigermaßen okay brauchen und beim Alp hat nicht, also ja. irgendwie da ja, das, das In der Tat, das ist ein gutes Gegenargument Das habe ich nämlich auch mit Freude vor kurzem
1: zu, zur Kenntnis äh? genommen, es war ja mhm. vorher Ich habe da ja Tricks gerissen, das darf man ja gar nicht erzählen <lacht> <lacht> Du kannst, du kannst ja mit so Plugins kannst du den User-Agent manipulieren. Also da, dass du ja, genau. einem, einem Webserver server suggerierst, ja. du rufst jetzt diese Website äh, mit einem iPhone auf, mit, mit, genau. mit der WebKit-Engine auf dem iPhone. Und mhm. da konnte man tatsächlich eben dann Instagram aus so der ein Nase rumführen und eben ah. dann sozusagen diese, diese Mobile-Browser an sich, dort war es mhm. nämlich schon früher möglich, dann auch dann ja, das zu nutzen. Stimmt. Und dann konntest du, hattest du wesentlich mehr Features als am Anfang, da konntest du ja nur so Read-Only sozusagen. Du ja, konntest du kannst nur nichts, angucken. Genau, du
0: konntest liken und sonst gar ja, nichts. Ja, richtig. Genau.
1: Und letztens habe ich dann auch dann das gesehen, dass man da was hochladen kann. Und ich dachte, hey, mhm. wow. Ich dachte erst, ich ja. hätte nur diesen User-Agent noch irgendwie aktiviert und <lacht> habe erstmal danach geguckt. Nee, war dann nicht Sehr so, cool. sondern das war dann tatsächlich ja, dass ja, okay. sie es geöffnet das haben. Aber du hast recht, das ist natürlich widersinnig. Denn die, die Profis, die sind ja eher noch auf dem Mac anzutreffen und nutzen ja, logisch, das dann klar. auf
0: dem PC, als genau. eben über das iPad. Als auf dem iPad, ja. Und vor allem, was vielleicht, ich meine, wir wollen nicht zu viel da rein interpretieren, wir sind einfach enttäuscht, Punkt. Und, und der Adam Mosery hat es halt nicht begriffen. Aber was ja auch komisch ist, bei Meta, also ihr wisst ja alle, Instagram und WhatsApp gehören ja zu Facebook und die heißen jetzt Meta, aber da ist es ja zum Beispiel bei, bei WhatsApp ist es so. Da sagt man ganz klar: Ja, logisch sind wir an der iPad dran. Logisch wird WhatsApp aufs iPad kommen. Man sagt aber gleichzeitig auch, es ist einfach. Also man sagt nicht, es sei kompliziert, aber es dauert einfach noch. Und die sind, glaube ich, seit Jahren da schon dran. Aber da, da, da ist der Konsens, wir werden eine WhatsApp-iPad-App kriegen, was ich zum Beispiel großartig finden würde. Gerade unterwegs im Zug. Ich schreibe doch viel lieber Nachrichten. Ihr wisst, ich mache keine Sprachnachrichten. Ich schreibe doch viel lieber äh, Nachrichten in WhatsApp auf dem iPad mit der Tastatur als auf diesem kleinen iPhone. Also da ist der, der Weg ganz klar. Und logisch gibt ja auch eine Facebook-App und alles auf dem iPad. Aber irgendwie Instagram schert da aus, aus dieser, aus dieser Linie. Naja, ah warum auch immer. Komisch, <lacht> wir verstehen es nicht. Vielleicht ändern sie es ja mal, vielleicht kommen sie mal drauf zurück. Ha! Apropos zurückkommen. Uh. Ähm, wir haben doch da letzte Woche da noch so eine Umfrage rausgehauen.
1: Back to normal. Und wir
0: hatten, ja genau, wie jede Woche. Aber was definitiv nicht normal ist, das kann ich jetzt mal einfach sagen. Es haben, ich mache gleich ein Refresh in unserem geilen Tool, genau, es haben knapp 1950 Leute mitgemacht. Ich glaube, wir hatten noch nie eine Umfrage, wo ihr genau gar nichts draus lernen könnt.
1: Oder? Findest du?
0: Ja, ich finde schon, ja. Also wenn ich mir das hier so... Ja, also, da, ja, müssen ja bisschen, da müssen wir drüber okay, sprechen. Da müssen wir drüber sprechen. Also was wollten wir denn
1: wissen? Ja, die Frage war, spielt 5G-Fähigkeit bei deinen Gerätekäufen eine Rolle? Haben wir jetzt gefragt, und das war ja eine sehr vorausschauende Frage mit Blick auf nächste Woche und dann die Möglichkeit, dass eben dann auch dann Sieht das... Doch immer. Ja, wir wissen es einfach. <lacht> <lacht> Nein, I äh. iPhone SE und iPad Air sollen ja auch 5G-Fähigkeit ja. bekommen. Und da haben wir einfach uns mal gefragt, ist denn das wirklich so ein, ein ja, Anziehungspunkt für euch? Die Antworten, du hast gerade die Teilnehmerzahl schon genannt, fast 1950 Teilnehmer. Und ja, ein wenig, das hat, das hat die Mehrzahl gesagt, 37,3%. Prozent.
0: Ja, definitiv, haben 33,7 Prozent gesagt.
1: Und nein, haben 28,1 gesagt.
0: Genau. Ich meine, du hast natürlich recht, die beiden, ja, ich, ich gucke immer zuerst auf die Farben und finde das lustig, bevor ich dann rechts auf die Antworten gucke. Klar, eine Mehrheit sagt, ja, okay, also 5G-fähig ist wichtig, aber zwischen ja ein wenig und ja definitiv, ähm, wie soll ich sagen? Ein wenig, was heißt das halt? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ist das jetzt wirklich wichtig? Würdest du deine Kaufentscheidung davon abhängig machen oder nicht? Oder nimmst du es halt mit und findest, ja, ist okay? Und die, die nein sagen, ja, okay, für die spielt es dann tatsächlich überhaupt keine Rolle, denen ist es wurscht. Ähm, ja, doch, immerhin, ja, du hast schon recht. Eigentlich ist es, ist es fast, sind es zwei Drittel, die, die zumindest ein bisschen, denen das dahingehend wichtig ist, dass sie ein Ja geklickt haben, oder?
1: Ja, wir haben also auf die definitiv den Change schon hingekriegt in unserer Gesellschaft, dass man sagt, 5G ist eigentlich mehr oder weniger ein Muss, wenn ich mir jetzt ein Gerät ja. kaufe und die, die Frage ist ja bewusst auch sehr pauschal das auch sehr pauschal gestellt worden, also beim Smartphone ist ja, klar, ist es ja ist die Erwartung, dass ich das haben muss, ja eher noch größer als vielleicht bei anderen Geräten und äh, trotzdem, man sieht ganz klar eben 70 Prozent finden das jetzt einfach äh, ein Essential mehr oder weniger. Ja. Und ja, 28,1 dann halt nicht. Ne?
0: Ja, genau. Und wenn es halt Apple jetzt wirklich macht und davon gehen wir alle aus, dann haben sie natürlich ihr mobiles Line-Up dann eigentlich umgestellt auf 5G. Dann, gibt, dann würde es ja dann kein neues iPhone mehr geben, das nicht 5G kann. Und das wäre schon, und, und iPads, letzt, ja doch, das kleine iPad, das kann doch kein 5G, das müsste eigentlich auch noch 5G kriegen, dann wären quasi die iPads und die iPhones komplett auf 5G umgestellt, das wäre schon zukunftssicher.
1: Ja, ich finde, klar, die Diskussionen wurden ja auch geführt vor dem iPhone 12, von wegen wann kommt denn ehrlich 5G und, naja. und so weiter, Apple längst überfällig, aber das, ich finde, das geht halt immer sehr stark auch von der Tech-Bubble aus und gar nicht mal so vom allgemeinen Nutzer, der ja die Masse ja. der Verkäufe darstellt. Und ja, mit einer Ausnahme in der Geschichte hat Apple eigentlich immer ein ziemlich gutes Gefühl dafür entwickelt, welcher Mobilfunkstandard gerade unterstützt werden muss. Und das, diese Ausnahme war ganz am ja. Anfang, das war genau, das, das erste das iPhone, und da haben war, sie sich noch oh, ein das, geleistet. Das, das tat noch richtig weh, dass du halt gesehen ja. hast, hey, so ja. ein cooles Gerät und das kann jetzt nur Vor allem Patch.
0: so zukunftssicher, aber dann beim Funknetzwerk ist es total veralt. Das war wirklich ja. ein, ein grober Schnitzer, der wurde ein Jahr später ja dann quasi mit dem iPhone 3G dann behoben. Nee, du hast schon recht, das ist genau der Punkt. Ich habe zum Beispiel letzte Woche lustig, wir hatten wirklich am am Mittwoch diese Umfrage rausge also veröffentlicht. Und am Donnerstag hatte ich so ein, so ein Webinar von Statista. Und da ging es um, ums Thema Telekom. Und da ging es unter anderem darum, dass sie gesagt haben, es gibt verschiedene Umfragen und Zahlen von den Providern, wo die Leute halt gefragt wurden, hey, ist dir 5G was wert? Hm. Und wenn ja, wie viel ist es das wert? Und da stellt man genau das fest. Die Leute sagen, ja, es, ja 5G ist ja, ja, wichtige Sache. Wenn es dann aber wirklich darum geht, dass der Provider sagt, okay, dann sag mal, 5 Euro, 9 Euro im Monat, dann ist es verschwindend gering. Ich glaube, 1 Euro irgendwas, wo du quasi zahlen würdest zusätzlich, damit du eben mit deinem Abo auch 5G nutzen kannst. Also da ist eine gewisse Diskrepanz und, und nicht unbedingt Zahlungsbereitschaft da. Und beim Gerät, klar, ist es was anderes. Das hast du ja länger und du irgendwann denkst du, dann habe ich dann ein Abo oder irgendwann haben es dann alle Abos drauf und so. Aber das finde ich eben auch noch spannend. Also ist jetzt nicht so, dass Ihnen das wirklich viel Geld wert wäre, dem, dem Otto-Normal-Nutzer. ist aber natürlich auch so eine Henne-Ei-Frage.
1: Also ich habe zum Beispiel beobachtet ja, bei 5G, hier in der Stadt war 5G wirklich am Anfang noch gar nicht zu kriegen und als das iPhone kam, hat es sich wirklich explosionsartig ausgebreitet. Ja. Ich will damit nicht den Stellenwert des iPhones überhöhen, aber ich glaube schon, dass das Apple, das ist immer so. dass Apple einfach auch durch die Darstellung in der Öffentlichkeit einfach auch schon einen gewissen Druck ausübt. Also, sie haben das, ja, das, das Thema 5G haben sich ja nun wirklich so auf die Fahnen geschrieben, wie, nee, wie kaum ist, ein anderes.
0: Das, ja, aber das sagen alle. Ja. Also, das sagen alle Telekom-Provider, nicht öffentlich, aber wenn du sie fragst, sagen alle: Hey, egal was, egal ob kleine Mini-Sim, egal ob E-Sim, egal ob eben Funktechnologie, wenn das iPhone das hat, dann hast du mhm. hast so großen, allein schon medial so großen Druck. Dann geht es richtig los. Ja. ja, das ist definitiv. Ja, das
1: lässt sich wirklich feststellen. Das war bei LTE auch schon ein Stück weit so. Ja, genau. Da habe ich das auch schon genau. beobachtet, dass in dem ja. Moment, wo Apple mit LTE rauskam, da ging der Netzausbau ja. doch merklich voran, wo, ja. wo er vorher wirklich stockte. Und 5G war wirklich. Also, ich, ich habe irgendwann mal für ein Testgerät hier 5G gesucht und da hätte ich 100 Kilometer mhm. fahren müssen. Das ist noch gar nicht so lange her. Krass. Und mittlerweile ja. habe ich ja hier 5G-Empfang, selbst wenn ich hier im Studio sitze.
0: Also, das ist fantastisch. Mhm. Ja, ist cool. Ja, ich auch, genau. Gut, also dazu zur Umfrage der letzten Woche und dann haben wir natürlich, ihr wisst schon, welche Frage jetzt kommt, wir stehen vor einem Apple-Event. Was <lacht> wollen wir wohl von euch wissen? Hm, wie das Wetter nächste Woche wird? <lacht> <lacht> genau.
1: Nein, wir wollen von euch natürlich wissen, worauf freust du dich vor dem Apple-Event am 8. März 2022?
0: Genau, und da habt ihr die Möglichkeit auf ein neues iPhone SE, auf ein neues iPad Air, auf neue Macs, auf etwas anderes, auf gar nichts, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also mal schauen, auf was ihr euch da am meisten freut. Genau. So, da reicht doch locker noch für die eine oder andere Zuschrift. Wo so ist es? Magst du mal pff, irgendeine, ah, ich, ich habe mir schon wieder verschrieben, ich muss ja die Kapitelmarken da noch nachtragen, so. Jetzt bin ich auch ready. Möchtest du mit irgendwas anfangen? Ja.
1: Soll ich mal mit dem Axel anfangen?
0: Ja, klar. Dann klären wir nämlich ein. Wir haben ein paar Zuschriften zu dem Thema bekommen. Genau. Aber ich finde es wichtig, dann haben wir das nämlich auch geklärt.
1: Wir hatten ja letzte Woche über die Stimme von Quinn gesprochen, also die neue Siri oder zusätzliche Siri-Stimme, die in den USA jetzt mhm. zur Verfügung steht. Und dazu hat uns Axel geschrieben, nachdem ich bei euch die Stimme von Quinn gehört habe und auch den Verdacht hatte, dass Apple hier MWD, männlich-weiblich-divers bedienen möchte, habe ich mal Vicky gefragt und äh, er schreibt dazu, mir scheint,
0: dass wir mit unserer Vermutung richtig lagen. Mhm, genau, also der Quinn oder die Quinn ist eben beides beziehungsweise weder noch, die ist divers, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ganz genau. Und drum, wir, wir haben ja irgendwie gesagt, hey, ich weiß gar nicht, na, was tönt denn das, gell? Ich glaube, ich habe noch irgendwas, du hast ja eingespielt im Podcast mhm. und ich habe versucht rauszufinden und habe es dann eben nicht gefunden und ja, das würde passen, oder? Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, da haben uns andere auch drauf aufmerksam gemacht. Und das ist natürlich eine interessante Sache. So, ich würde mal, wenn wir gerade bei der lieben, bei, bei, bei unserem liebsten Sprachassistenten sind, springe ich mal kurz runter zu Carsten, einverstanden? Mhm. Der hat zuerst mal seine Wünsche für einen Mac Mini uns geschrieben. Finde ich auch cool. Wir haben ja das auch gemacht. Wir haben ja so eine Wunschliste zusammengestellt. Mal gucken, ob Apple da auch gut mitgeschrieben hat. Er hat noch ein bisschen mehr. Er schreibt, ja, so für den Mac Mini wünsche ich mir nicht nur mehr Hubraum, sondern Steckplätze zum Nachrüsten hatten wir auch. Und zwar von, von M2-SSDs. Also, dass man da diese kleinen äh, SSD rein basteln kann. Das gebe dann einen schönen Mini-Server. Er möchte eine MagSafe-Ladefläche für iPhone und AirPods. Das hat mir, glaube ich, auch schon mal eine Zuschrift. Und dann so eine Steckleiste analog PCI für den M1, um diesen gegebenenfalls später mal aufrüsten zu können. Er stellt sich dann so ein Multi-M1-Mac vor. Also die mehrere übereinander und dann hätte man quasi so ein, so ein, so ein Multi-Power-Monster. Und er schreibt dann aber auch, man kann ja träumen. Haben wir auch gemacht im Podcast. Ist absolut okay, ja. oder? Ja, klar. Und dann schreibt er etwas, und das finde ich ganz, ganz wichtig, drum, drum unter anderem bringe ich dieses Feedback. Und zwar er schreibt eine Bitte noch. Auch wenn Siri euch und mich manchmal verzweifeln lässt, sagt doch nicht die blöde Tante Siri. Finde ich im Geschlechterkontext nicht korrekt. Da bin ich vielleicht zu sensibel. Und ich finde nicht, er ist da zu sensibel. Und ich gebe zu, ich glaube, ich sage das ja meistens. Du hast es, glaube ich, so noch nie gesagt. Aber ich weiß dann gar nicht, wie soll ich denn über Siri schimpfen? Ich muss doch das auch weitermachen können. Aber ich gebe, das stimmt, denn ich sage die blöde Tante, finde ich das total doof, weil das eigentlich nicht korrekt ist. Hast du da eine Idee?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Vielleicht, wir geben das einfach mal weiter ja. an euch. das Kreativ aus. Ich habe tatsächlich, kein Scherz, ihr wisst, ich fluche sehr viel über unseren was? nicht liebsten Nein. Sprachassistenten. <lacht> ja, komm, ich ist mir noch gar nicht in aufgefallen Zahlen. in sechs Jahren. <lacht> ja, genau, eben. Und, ähm, aber das finde ich auch wichtig und das hilft mir auch, damit umzugehen, unsere schwierige Beziehung zu pflegen. Und ich sage dann eben manchmal die blöde Tante und das ist sicher unkorrekt politisch. Und ich würde gerne was anderes sagen, aber ich weiß nicht so recht was. Also mal schauen, wenn ihr, da, wenn, ihr da ein, wenn ihr da was habt, dann könnt ihr quasi diesen Podcast verändern mit eurer Zuschrift, wenn ihr da irgendein, ein toll, ein toll, eine tolle Idee dafür habt. Und sonst lasse ich es vielleicht auch dabei, weil mir einfach nichts Besseres einfällt. Magst du noch ein anderes Feedback bringen? Egal, du kannst rumscrollen, ja. machen, tun. Ich glaube, ich nehme mal
1: die Zuschrift, die wir von Helga bekommen haben. Ja,
0: ja, unbedingt.
1: Helga hat uns aus dem Allgäu geschrieben und die Frage gestellt, könnt ihr die Noten des Apfelfunk-Jingles von der Musiklehrerin der Fangemeinde zur Verfügung stellen? Ich lerne seit Oktober Klavier spielen und kann nur jedem Interessierten sagen, macht es. Gerade in der C-Zeit gibt mir das sehr viel. Ich lerne allerdings bei einer Lehrerin aus Fleisch und Blut, sehe aber durchaus Vorteile der beworbenen App. Also wir hatten ja einen Sponsor und wir ich werde da mhm. mal reinschauen. Und ich würde zu gern das Ding, Ding, Dong, Ding, Apfelfunk, Melodiechen <lacht> selbst spielen. Also bitte, bitte stellt die Noten bereit. Das wäre super. Ja, das hat uns tatsächlich auch auf mehreren Kanälen auch erreicht. Ja. Es gab et dutzende, etliche Einige. Nachfragen. Ja. Kann man genau. denn nicht die Noten mal bereitstellen? Und ich kann hier heute verkünden, wir haben das Go gekriegt. Also Tanja, unsere jo. Hörerin, die sich die Mühe gemacht hat, das dann zu Papier zu bringen, in einer einfachen Variante und in einer High sophisticated Variante.
0: <lacht> ja, genau. Für <lacht> den, der gesagt hat, er hat schon ein paar Jahre Klavierunterricht gehabt, ja. dein Bär. So, wir beide so Aber im Klav Klavier. Noch zu
1: Händen, dann können wir dann.
0: Genau, <lacht> in ja. Frankfurt. Oh, das nächste Mal treffen, <lacht> spielen wir da. Ja, genau, Scheiße, in Frankfurt auf der Bühne, genau. Dann wird der Flügel
1: reingerollt und wir spielen dann die Apfelfunkmelodie selber dann. Ja, genau. da. ja, das wird
0: großes Flügel. Dann gibt es das Intro live quasi.
1: <lacht> großes Kino. Nein, oh, also wow. die, die Noten werden wir, ich kann das jetzt noch nicht für Morgen versprechen, aber den nächsten Tagen, wir werden es auf den üblichen Kanälen dann eben ja bekannt geben, könnt ihr euch
0: die dann runterladen. Genau, sicher auf apelfunk.com werden wir das Ganze dann publizieren. Das ist sehr, sehr cool. Das ist, wir muss, Logisch, wir müssen natürlich nur nachfragen, ob wir das dürfen. Und Tanja hat die okay gegeben und da bin ich sehr happy drüber. Sehr cool, super. Jo, <lacht> also vielleicht noch ähm, ein Feedback vom Michael. Und zwar bezieht er sich auf die Zuschrift, die wir letzte Woche drin hatten von der Person, die so unglaublich unzufrieden war mit ihrem iMac mit M1. Und er schreibt, also für mich klingt das Problem stark nach einem defekten File-System, beziehungsweise einer defekten SSD. In ersterem Fall müsste das Problem dann allerdings nach dem Zurücksetzen neu weg gewesen sein, also wenn es das File-System gewesen wäre. Bei defekten Platten, beziehungsweise ähm, SSDs, kann der Rechner noch mit voller Performance arbeiten. Also zum Beispiel der Geekbench, den hat er ja auch laufen lassen, der funktioniert bestens. Aber Plattenzugriff, Öffnen von Dateien etc., werden aufgrund der Lesefehler vermehrt extrem langsam. Das finde ich schon auch ein spannenden spannende Input. Da haben wir das ein oder andere in die ähnliche Richtung auch bekommen, dass man, dass man vielleicht eher, dass er sich, dass, dass der Schweizer, der ja mit seinem iMac so unzufrieden ist, weil er wirklich nicht sauber läuft, nochmal so in die Richtung ein bisschen geht. Und, und eben, wir haben ja auch gesagt, der muss nochmal nachbauen bei Apple, beziehungsweise bei Apple, ähm, Supportern, die das können, weil ähm, könnte ja durchaus, also. Hat für uns ja auch so ein bisschen nach einem technischen Defekt getönt, gell? Ja, absolut, absolut. Ja, genau, Sie also ihr seht, das hat die Hörerschaft durchaus auch beschäftigt. Mit einem Key-Mac wäre das nicht passiert. Ja, mit einem key wäre das <lacht> natürlich niemals passiert. Ich stell dir mal vor, mir kommt gerade was in den Sinn. Es gibt zwar ab und zu, wenn ich mich ärgere über, über irgendetwas, was nicht sauber funktioniert bei diesen um, Computern, dann bin ich schon auch so eher der Typ, der mal gerne auf die Tastatur haut. Ach so. Hm. Und ich habe da so eine Logitech Key MX Keys, wie die heißt. Ich bin unglaublich zufrieden, die funktioniert. Und vor allem, die ist so wahnsinnig robust, das ist ja völlig wurscht. Aber bei so einem Klima könnte das durchaus Probleme geben, wenn ich da draufballere und so denke, ja, du blödes Ding. Das, deshalb musste Apple erstmal mal warten, bis die SSD sich
1: breitflächig durchgesetzt hat und keine rotierenden <lacht> genau. Platten. Das, wenn
0: keine Wenn, Sprungfehler wenn, wenn gibt, du das wenn dann die gegen die Wand haust
1: an deine Tastatur. <lacht>
0: naja, gut, okay, so weit gehe ich nicht, also bitte, ja. <lacht> Ein leichtes Klopfen der, der vielleicht. Wer weiß, welche
1: Amokläufe sich da in Bären zutragen. <lacht> nein.
0: nein, 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 da malst du dir wieder viel zu viel aus. Du darfst aber auch ein anderes Feedback noch bringen, wenn du willst. Ich finde das vom Tobias noch spannend zum iPad Pro.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin jetzt schon, der aus der Gewohnheit raus. hatte ich schon fast zugemacht, aber zum Glück bin ich... Hier noch im Fenster. Hey, komm
0: jetzt, es ist 1,29,57 bei mir. Das reicht noch <lacht> Klar. zum Anfangen. Nein, Tobias
1: kriegen wir noch rein. Er hat geschrieben, ich betreibe ein iPad Pro, aber vermutlich irrelevant, dann eben dieses Detail und das im geführten Modus, also im Kiosk-Mode für eine Web-App. Da hier sonst nichts getan werden muss, habe ich auf dem iPad keine Apple-ID eingerichtet. Das iPad hängt nun auf iPadOS 15.0 und kann nicht geupdatet werden. Das iPad ist auf automatische Updates eingestellt. updatet sieht. Aktualisiert sich jedoch nie. Wenn ich manuell nach Updates suche, erhalte ich die Meldung, dass bei der Suche ein Fehler aufgetreten ist und ob, die suche wiederholen, ob ich die Suche wiederholen möchte. Ist euch etwas bekannt, dass man iPad OS, iOS Updates nur mit Apple-ID erhält, steigert ja nicht unbedingt die Gerätesicherheit in meinem Falle das ist total spannend.
0: Also mir ist nichts bekannt. Ihr wisst, wir, wir machen auch gerne Feedback, wo wir zwei nichts dazu sagen können, weil ich es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es du weißt. Ist eigentlich ein guter Punkt, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Klar, gerade so in diesem geführten Kiosk-Modus möchtest du ja eigentlich nicht unbedingt extra mit einer Apple-ID angemeldet sein, oder?
1: Hm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist nicht gekoppelt daran. Meinst du? Ja.
0: Also du meinst, Updates müssten auch funktionieren ohne Apple-ID? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich weiß nicht. Meinst du? Ja, also keine Ahnung, aber das weiß sicher da draußen in der Schwarmintelligenz jemand, also ihr dürft uns gerne schreiben, weil das wäre natürlich spannend, wenn das eben nicht gekoppelt wäre, so wie Malte denkt, dann lege ein anderes Problem tatsächlich vor beim, beim Tobias, aber ja, interessant, mal gucken, also ich muss sagen, ich habe den geführten Modus nur einmal ganz kurz ausprobiert und dann nicht mehr weiterverfolgt. Aber müsste ja eigentlich schon so sein, dass sich das aktualisiert, weil das sind ja sehr oft Geräte, die dann eben auch immer laufen, die irgendwas anzeigen, mhm. irgendwas abspielen, die willst du ja und, und oft eben auch irgendwo stehen, wo du quasi drankommst, die müsste ja eigentlich schon funktionieren, dass die sich aktualisieren, oder? Ja, es
1: gibt ja auch dieses Szenario, du hast ja ein Gerät, das ist noch nicht auf den neuesten Softwarestand und du willst einen, einen, einen Backup einspielen. Beim Einrichten. Ja. Und dann gibt es doch diese Nachfrage ja von wegen, ähm, soll ich das äh, Update einspielen? Das kannst du ja mittlerweile genau. machen. Und das machst du ja auch ohne ja. Apple ID. Die Apple ID konfigurierst Sim, ja du später. So weit. Also ja, ja, du also technisch recht. ist es definitiv ja. möglich. Muss es ja auch möglich sein, weil Apple selber ja auch die Geräte aktualisieren möchte, ohne eine Apple ID dann nicht zu hinterlegen. Also deshalb gehe ich davon aus. Warum sollte welchen Grund sollte es dafür geben, eine Apple ID daran zu knüpfen?
0: Ja, macht eigentlich keinen Sinn, du hast schon recht. Weil die
1: Authentifizierung, ja. ob das ein echtes Update ist, die läuft ja abgekoppelt von deiner Apple-ID. Das, ist ja, das ja, ist ja eine Frage von, genau. das äh, macht einen Gegencheck mit den Zertifikaten und von Apple und so weiter, genau. ob das jetzt wirklich ein valides Update ist oder ob da was untergeschoben ja, ist. Genau. Das, das wird aber ja nicht mit deiner Apple-ID irgendwo verbunden oder verknüpft.
0: Ja, stimmt. Gut, also soweit zu dem. Hoffentlich konnten wir dir ein bisschen helfen, Tobias, wenn wir da noch, ich sag mal, gesicherte, gehärtete Informationen bekommen, dann werden wir das natürlich weiterreichen. Ja, mein Lieber, wir stehen am Ende der Folge 317, aber wir stehen am Anfang einer, würde ich mal sagen, ziemlich aktiven Apfelfunkwoche. In zwei Tagen, jetzt von uns aus gesehen, es ist gerade noch Mittwoch, <lacht> Mittwochnacht, kurz vor Mitternacht, von uns aus gesehen, in zwei Tagen haben wir den Apfelfunk am Hörer. Dann am Dienstag haben wir das Event. Das heißt, am Dienstagabend habt ihr, wenn ihr wollt, den Livestream von uns. Und logischerweise am Mittwoch in einer Woche gibt es den ganz normalen, vielleicht etwas längeren Apfelfunk, je nachdem. Ähm, da haben wir uns einiges vorgenommen. Ich freue mich drauf, mein Lieber.
1: Also bei uns ist super Performance-Standard, würde ich sagen, oder? <lacht>
0: oh, jetzt aber du gleich am Schluss noch wenn ich das gesagt hätte, würden wieder alle sagen, dieser eingebildete Schweizer, aber bei dir lässt man solche Dinge ja durchgehen <lacht> das habe ich die Lücke genutzt <lacht> genau, also gut gemacht ja genau, also ich würde auch sagen, wir machen jetzt Peak Performance die nächsten paar Tage ich freue mich sehr drauf, ich freue mich drauf, das mit dir zu machen, lieber Malt, und ich freue mich eben auch drauf, das mit euch zu machen weil ihr da auch immer so zahlreich dran teilnehmt an unseren Aktivitäten, die wir da machen hey, macht's gut ähm, bis bald und in diesem Fall ist das bald ja schon am Freitag, wenn ihr wollt. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, und ich sage vorher noch Danke an NordVPN, unser Sponsor in dieser Folge, Couponcode Apfelfunk oder nordvpn.com/apfelfunk, wenn ihr einen coolen Rabatt haben wollt. Ansonsten, ja, wir hören und wir sehen uns vor allem. Bis dann, Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende
0: Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger.